0: Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman. Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa e sobre os criadores do que mais importa. E hoje a gente vai falar especialmente de um deles, o cara que sempre ficou na sombra, que foi demorou décadas para receber o devido crédito, o grande Bill Finger. E para falar sobre o Bill Finger, quem melhor do que a equipe que está desenvolvendo um quadrinho biográfico sobre ele? Então, vamos começar aqui apresentando Diego Morro, roteirista desse quadrinho. Tudo bom, Diego?
1: Olá, saudações. Diretamente aqui do quarto de hóspedes da mansão N. Obrigado, está tudo arrumadinho aqui, lençol novo, cheirosinho. Tinha até chocolate diet para mim na cama aqui. Muito obrigado.
0: Não, é maravilha. O Alfred está trazendo aí um sanduíche de picles para vocês também. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. E
0: aqui, junto com o Diego, está também o co-roteirista do quadrinho e também organizador da Comic Con Floripa, Douglas Freitas. Tudo bom, Douglas?
2: E aí, galera, beleza? É um prazer estar participando aqui com vocês e dizer que eu tô naquele momento tiete, né? Que tão, assim, porque eu sempre, sempre escutei a Mansão Wayne, fui um grande fã, e participar daquele aquecimento no coração gostoso, né? Sabe é uma é. ah, ideia. Que bom, cara. Pô,
0: prazer pra gente aqui ter vocês também. Com certeza. Sim, né? Que legal saber que você ouve nosso programa já faz tempo.
2: Pois. Olha, eu sou fã de vocês já de anos, na verdade. Porra, que legal. Que legal. Isso é bom, você
0: é bom. Ah, eu, também que
1: sou,
2: eu
0: também sou fã, tá? Não quero que o que
3: Alfred custa <risos> no meu sanduíche. <risos> deixa. O que eu também sou por favor. <risos> Beleza, a gente vai falar pro Alfred acrescentar um queijinho aí. É, pode crer.
0: E tem também aqui, ó, como sempre, como não pode deixar de ser, meu co apresentador André Panceira. E aí, André?
3: E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Real Programa de Quem Realmente Importa. E este, que apresentou todo mundo, o cara que não é o Duas Caras, e muito menos o Bob Kane, Carlos Vasquez ou EJT.
0: Pô, cara, eu queria ter a grana que o Bob Kane teve no final da vida, viu? Boa! Hoje a gente vai falar sobre o Bill Finger, né, cara? O, 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 como que era o nome completo dele? É William... Não, é, não é William. É Milton Bill
3: Finger. Não, Milton. Milton. Milton Bill Finger. Milton, que, Milton
0: Finger. Que, que
1: tipo de apelido
0: Bill. é Bill, né, pra Milton... Não é Milton, é Milton. Ele,
1: é que assim, né? Na época, os judeus, eles tinham muito. Imagina, na época, até parece que mudou, né? O preconceito em relação aos imigrantes judeus, né? Então, muitos judeus acabaram mudando o nome para tentar deixar mais americano, né? Então, o, ele tirou o Milton e botou Bill. Não tem nada a ver. Eu também achava que o nome dele era William quando eu comecei a pesquisa lá atrás, lá. Mas não, não tem nada a ver. Ele resolveu inventar Bill porque ele achava mais americano, Bill, do que Milton. Ele achava Milton muito, muito judeu. O próprio Bob Kahn é. virou Bob Kane, né? E, e o que daria uma tirinha ótima, né? Fazer o Bill de joelho gritando Cã! Porque é igual o cana né, do Star Trek, né? E, aliás, essa, essa, aliás, essa piada da minha filha, ela pediu pra dar crédito pra não dar uma de Bob Kane. <risos>
0: então tá aqui acreditado. Qual é o nome da sua filha?
1: A minha filha é a Julia.
0: Então, ó, Julia, tá aqui seu crédito pra piada. <risos> Na apresentação, a gente comentou que vocês estão fazendo um trabalho sobre o Bill Finger, né? um quadrinho ali na, na script editora. né? Antes da gente começar a falar do Bill Finger em si, por que, que essa história atraiu vocês para fazer essa narrativa?
2: Na verdade, foi um. Foi muito orgânico, porque o Diego, ele sempre foi um estudioso técnico de quadrinhos, né? O Diego veio da área da publicidade. Ele, a monografia tua foi sobre mouse e quadrinhos, né, Diego?
1: É, eu fiz a minha, a minha dissertação de mestrado foi sobre mouse. Eu tive que, né, Uma coisinha leve, assim, né? Foi analisar é. mouse. E aí, para analisar o mouse, eu tive que fazer toda a história da história em quadrinho. E aí, que eu fui conhecer, me aprofundar com a era de platina, era de ouro, era de prata e tal, né? E também como é que funciona o quadrinho, que era uma, é um mestrado em ciência da linguagem, né? Análise do discurso. Então, como é que funciona roteiro, como é que funciona desenho e tal. E lá que eu tive esse, né? Mergulhei. De... O legal de tu estudar, né, que eu fui professor universitário durante 14 anos, e o Douglas também foi professor um tempo. O legal de tu estar tá sempre estudando é que tu descobre que tu não sabe porra nenhuma, né? E alunos nunca esqueçam isso, tá? Vocês não sabem nada. Então, quando eu comecei a me aprofundar, que eu vi que eu não sabia nada, eu achava ah, é que eu sei tudo, não sei nada, eu comecei a pesquisar e pesquisar e não parava
2: de vir novidade na minha cabeça. É, e assim, ó eu sou da área do direito, por exemplo, eu tenho um livro jurídico, se você botar meu nome na, no Google, tu vai achar mais coisas sobre alienação parental do que quadrinhos, entende? Então assim, eu sou da área do direito, de pesquisa jurídica e tudo mais... Mas sempre foi minha paixão quadrinhos, desde criança. Uma coisa assim, sempre uma paixão no sentido tipo assim: qual é a coisa que tu mais gosta de fazer? Lei quadrinhos. Então, uh, eu, tava eu tava, por coincidência, tem tudo a ver contigo, Carlos. Por isso, que eu, tipo, por isso que quando nós lançamos o projeto, eu entrei em contato contigo para te chamar. Eu escutei um podcast, um podcast não, mentira. Eu vi um, um vídeo no YouTube, da Hora Suave, onde tu falava sobre uma aparição do Bill Finger no quadrinho do Odisseia Cósmica. Isso. Então, tem, são os quadrinhos que eu mais gosto sabe, eu acho maravilhoso aquele quadrinho, meu filho foi uma das primeiras leituras que meu filho fez, foi Odisseia cósmica Então, eu vi aquilo e, putz, cara, que coisa louca esse negócio do Bill Finger, né, e curti aquela história, achei interessante, e aí depois eu fui pesquisar um pouco mais Aí encontrei um pessoal de um outro, de um outro YouTube Que tava, fizeram um pouco mais sobre o Finger. Aí eu fui no Wikipedia Comecei a pesquisar E aí, paralela a tudo isso Eu e o Diego estávamos editando um quadrinho muito legal Que foi publicado com vários autores brasileiros Que é o Teatro do Pavor, que é folclore Sim. E aí eu cheguei pro Diego e falei Porra, Diego, podemos falar porra?
0: Por favor, falem
2: <risos> Ok Então eu falei Porra, Diego <risos> <risos> Cara, vamos escrever sobre o Finger, cara. Então rolou aquela conexão cósmica, sabe? Alinhamento planetário. E o Diego falou, eu escrevi sobre isso, eu já li sobre isso, quero falar sobre isso. E aí nós começamos, então, a pesquisar, fomos atrás do documentário do Nobelman, é, fomos atrás de registros históricos e começamos a criar um primeiro um cronograma, uma linha do tempo da via do Bill Finger. E assim que a gente montou essa linha do tempo do Bill Finger, começamos a escrever. E aí ficamos apaixonados pelo tema, né? E aí... É o quadrinho que vocês hoje estão aí podendo acessar, algumas páginas e tudo mais, no Catarse. Inclusive o Zambi, que é o artista responsável, foi o primeiro nome que nós pensamos em convidar. Convidamos o Zambi, ele aceitou. Ele é um quadrinista de mão cheia, ele é um artista maravilhoso. E hoje nós estamos aí com o projeto a toda. E aí o Diego encampou a parte pesada de escrever mesmo. Começou a escrever e eu, comecei, e eu pulei muito mais para o pro backstage da coisa, e aí a gente tá trabalhando e maio o quadrinho estará na mão dos que adquirirem no, no Catarse.
0: Pô, que legal, cara, eu tô, eu tô vendo aqui, tô lendo o Catarse enquanto você fala aqui. Tá ficando sensacional isso.
2: E um comentário na né, CCXP em dezembro, para poder fechar o ciclo, nós entramos em contato com vocês, né, e vocês foram maravilhosos como eu imaginei que seriam. E aí eu me encontrei lá na loja monstra do Gui, o Carlos e o André, e vocês foram maravilhosos, foram carinhosíssimos, é, temos uma foto pra registrar isso que foi muito estranha. Porque foi uma foto onde duas pessoas estavam com o camiseta do Super Homem falando sobre Batman. <risos> é, verdade. É, é verdade.
3: Dois foi,
0: traidores. Dois traidores. Foi bem legal esse dia. Inclusive, mandar um abraço pro, pro Guilherme da Monstra que manteve a da loja Monstra, aberta né? só pra gente ir lá se encontrar. Cara. Só
2: pra nós. Foi. E que loja maravilhosa do Gui, né, cara? Sim, completa. Adoro cara. aquela loja. Tá é demais.
1: Eu, eu acho que é legal, né, o, já que tá nesse clima de, de amor aí. É legal a gente falar da questão do Mark né, o, o Nobleman que o Douglas acabou de citar Se não fosse ele Cara, não existiria projeto nenhum assim. O que esse cara fez foi algo absurdo Ele foi detetive que nem o Bruce Conseguiu ser na vida inteira assim. Porque antes do Mark começar a escrever sobre a vida do Bill, não existia nada sobre a vida do Bill. Pra vocês terem uma ideia, só existiam duas fotos dele conhecidas. Ninguém sabia que ele tinha segunda esposa. Os amigos dele do indústria de quadrinhos não sabiam que ele tinha casado uma segunda vez. A pessoa, as pessoas dos quadrinhos achavam que ele tinha morrido como indigente. O Mark foi atrás, conseguiu assim, levantar o blog dele, a nossa fonte de informação. O livro dele, né, Boy Wonder, que deu origem ao documentário. Foi ele que foi atrás da Atena, que é a neta do, do Bill, que conseguiu, então, finalmente os direitos, né? E o teu reconhecimento e tal. O Mark Sim. foi assim, cara, o cara foi incrível. E aí agora a gente vai se exibir, tá? A gente entrou em contato com o Mark e com a Atena. Oh. Os dois responderam, tá? O Mark tá Ola, super... Do
3: caralho, é isso! Não, o
1: cara, o cara... O cara assim, eu, eu fico com vergonha, porque eu mando e-mail e, e responde duas horas depois, assim, sabe? É, o cara parece que ele tá... Caramba, assim, ele é, cara. ele é, Não, ele é muito, muito, muito querido, muito gente fina, assim... Uh, mandei foto já do meu gato aqui, que se chama Gotham pra ele, coisa da minha filha tal. Assim, estamos nesse nível assim de ele deu uma hora pois, deu a benção dele assim, falou, cara, toca pau aí, qualquer coisa que tu precisar, me chama, manda, se vocês tiverem alguma dúvida, então qualquer dúvida que a gente tem, a gente pode consultar ele e tal. Eu falei, Mark dificilmente a gente vai fazer isso, porque teu blog é... Qualquer coisa que tu bota no blog dele lá, tipo assim, segunda esposa do Bill. Tem tudo lá, tem, uma entrevista, tem três entrevistas com a mulher, sabe? Se tu bota assim, ah, qual é a roupa que o Bill usava? Pô, ele entrevistou o Gardner Fox, que fala que o Bill era um cara que andava bem vestido e tal. Sabe, qualquer informação que a gente precisa tá no blog. A gente conseguiu a, a, a baixa do Bill na Segunda Guerra Mundial, por que, que ele não foi para a Segunda Guerra Mundial? sabe, porque ele foi recusado, o cara fez um trabalho monstro, assim, sabe, é, é
0: incrível, assim. Ele conseguiu uma entrevista com o filho do Bill Finger, que tinha morrido fazia décadas, e ele tem uma entrevista. Isso, ele conseguiu, ele
1: foi <risos> atrás, ele conseguiu as, as fitas, né, isso aparece no documentário, né. Sim, é, cara é assim ó o trabalho que ele foi ele entrou em apartamentos onde o cara morou cara ele é assim ó é, é o mais louco é que é o seguinte como o livro dele é um livro aspas infantil que lá nos Estados Unidos eles falam né que é para jovens leitores né que para nós seria que o infanto juvenil no Brasil né como é um livro infanto juvenil é, o Douglas comprou a gente leu ele tudo tal ele é um livro que não cara assim 90% da informação que ele conseguiu não tá no livro dele tá no blog porque como o livro é infanto juvenil ele deixou mais leve ele deixou menos né menos mais atrativo, com menos né? conteúdo é, ele tem menos texto, ele tem mais desenho, e tal. O que é uma pena. E, é, e para nós é muito bom, porque a gente pode deixar o nosso livro complementando dele, né? O nosso quadrinho vai ajudar a complementar, porque ele não colocou isso lá. Mas curioso Mas isso, né? Dele... O
0: documentário ser mais completo que o livro e o blog ser Sim. mais completo ainda, né? Curioso.
1: É, ele, não, ele tem entrevistas com o Jerry Robson, assim, ó. Que, cara, assim, ó, o blog dele é pra tu ficar horas e horas e horas lendo ali, que tu tem um, um raio-x da vida do Bill e da era de ouro dos quadrinhos, assim, que é sensacional. Assim, por isso que a gente tá dedicando o livro a ele, né? Ele ficou super, super feliz, a gente mandou a dedicatória pra ele, ele gostou, agradeceu tudo e tal. Ah, tá dedicando... merecidíssimo,
0: né, cara? O cara não, é um herói.
1: Ó, o livro é dedicado ao Bill, a ele e à neta do Bill, aos três, assim, a gente Muito dedicou pros três, avisamos três, a Athena também né, gostou, ficou feliz tudo e tal. Então, tamo, tamo, com essa benção dos dois, assim a gente ficou mais animado ainda pra, pra tocar a história, né? Que legal,
2: cara. Que legal. E o que é mais interessante nessa história toda é que, se tu parava a pensar, na verdade, grande parte dos leitores não tem muita noção de quem era o Bill Finger. Assim, os mais apaixonados pelo quadrinho vai saber que o Bill Finger foi o quadrinista que fez os primeiros roteiros do, do Batman, né? E... Na melhor das hipóteses, a pessoa vai saber que ele co-criou o Batman, porque esse assunto do, do Bill Finger sendo como co-criador do Batman, ao lado do Bob Kane, ela já remonta desde a época das primeiras Comic Cons nos Estados Unidos, lá nos anos 60. E isso realmente foi oficializado agora, em 2014. Então é um assunto que nos Estados Unidos é muito recorrente. Agora, a grande questão, na verdade, assim que a gente fica mais impressionado, é que o Nobelman ele era uma pessoa totalmente alheio a tudo isso. Ele é um cara novo. O Nobleman tem o quê, Diego? 40 anos, no máximo?
1: É, ele tem ele é uns 40 e pouco. Tudo, a filha dele tá com uns 12. É, por aí. Ele, não, ele tem uns
2: 50, 40 e ele, pouquinho. Ele é um cara novo. Então, quer dizer, ele é um cara que é da nossa geração pelo menos da minha e do Diego, que somos mais velho pai, onde né, vocês dois aí. <risos> ah, obrigado pelo então...
0: chamar de jovem.
2: <risos> então assim, ó, então o Nobelman, por exemplo, quando ele foi lá e pesquisou e tudo mais, ele vem com base nesses rumores. Ele não é contemporâneo. Tanto que quando nós falamos, pô, Nobelman, vamos fazer um prefácio. Ele foi bem franco, ele falou: "Cara, eu já escrevi demais sobre o o Bill Finger. Eu dou a sua senhoria pra vocês, eu ajudo vocês, eu tô aqui pra que vocês precisarem, mas não me peçam pra escrever sobre Bill Finger, tanto que a filha dele no documentário, Nossa. é, a filha dele no documentário, eles mostram, é, é uma coisa surreal, eles mostram desenhos dela quando era criança, porque no documentário quando ele foi publicado, é, lançado, perdão, ela já era uma moça, mas ele foi durante toda a vida dela, então tinha desenhos dela no primário, e nos desenhos aparecia eu, mamãe papai e Bill Finger só pra ter uma noção, sim, só pra ter uma noção de como Bill Finger fazia parte da vida daquela família.
1: Sim, ele ficou 10 anos, cara, na pesquisa, ele ficou 10 anos pesquisando sobre o cara, meu
3: cara, Sabe? 10
1: não, anos? Não, assim, ó o que esse cara fez, assim, o não, cara não, é trabalho não, não de amor mesmo, né, cara não, amor, 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 assim, é, amor se não fosse o cara, assim, ó, isso talvez seja a maior injustiça da cultura pop, não é só dos quadrinhos é da cultura pop, sabe, não existe ah, no cinema, certeza, não existe.
3: porque o Batman ele é um oh, enorme ícone da Exatamente da
1: é, era a mesma coisa assim, sabe é. tipo assim, eu criei junto com o George Lucas o Star Wars e nunca ganhei os créditos, entendeu é nesse nível, porque o Batman é o Batman, cara, sabe, não é o Zé da Silva lá, o personagem que ninguém conhece,
3: é o Batman E o Batman, ele é uma figura que ele tá presente em todas as mídias praticamente sempre, né, ele diferente, por exemplo de Star Wars, que você falou Star Wars, ele fica um período que ele tá ou só em filmes, que ele tá ou só em desenho, ou que ele tá em quadrinhos, assim, tipo. E os livros que foram bastante. Agora o Batman, ele tá em tudo, praticamente em todo momento. Gente, né? É e você, tipo, simplesmente escondeu o, um dos criadores dele? Tipo, realmente, né? É, vamos é ser possível. sinceros, né?
1: Já que a gente tá em casa aqui, o Alfred já trouxe o café tudo. Um dos criadores, <risos> não, né? O criador. Porque o, o, Bob, criador. Ele não, o criador. O Bob Kane não fez nem a porra do desenho, cara. O Bob que era O executivo, que ele fez, né? Cara, não, tô... não, mas eu digo assim, ó, nem o desenho ele criou. O primeiro desenho que ele leva pro Bill, o Bill olha e fala cara, isso aqui tá uma merda. Muda isso, muda isso, muda isso, muda isso. Ele muda tudo. O Bob não tudo. fez nem o desenho. Ele só tinha um estúdio. Só isso. Ele, ele só e ele tinha um pai que, diferente do, do Jerry Siegel e do Joe Schuster, né, que foram enganados também, né, coitados dos meninos, Foda. na época o Bob Kane, como ele tinha o pai dele que trabalhava na indústria gráfica, o pai dele sabia da malandragem. Então, Não, o, Bob quando Kane o Bob fudeu o vai...
0: Shuster também. Claro, o quando o
1: Bob vai assinar o contrato o pai já tá com o advogado para é. para National. Ele diz, não, peraí, aí, calma aí, vamos assinar direitinho. E o Bob ainda por cima tem a malandragem de anos depois, renegociar o contrato, alegando que na época ele era menor de idade, o contrato não valia nada. Então a Warner, com medo de dar uma merda maior ainda, ele renegocia. Então ele consegue... Ele é o único dessa geração inicial que ganha dinheiro? E depois o Stanley que porque é sobrinho do dono? Ele é o único cara dessa geração inicial que ganha dinheiro por causa disso?
0: Eu acho Está que a única, única exceção que existe... Conhecida é o criador da Mulher Maravilha, né? O o Charles Moulton aquele porque ele era advogado também, então ele foi malandro sim, sim, sim mas mesmo
1: assim eu, eu não tenho números dele, né, mas eu acho que ele ganhou menos que o Bob, porque ah, o Bob sim, depois com essa renegociada com essa, rene essa renegociada, com com o Bob consegue ganhar mais dinheiro ainda, não, e o
0: Bob né? ainda gente, pegou a série dos o... anos 60, ele soube gente, ganhar mais dinheiro
2: gente, o, o, o Bob, ele tem foto do lado do, do Batman de, do Tim do Burton, do, com o Michael Keaton, é. sim, 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 o Bob Sabe, aproveitou ele, bem isso, cara, ele foi consultor, ele teve na, no auge da dele, participando de tudo que o Batman criou, tem referências do Bob, até no próprio aquele gibi do Schuster, uma história lá do Super-Homem, do criador do Super-Homem ele tem clara, ai gente, desculpa eu falo Super-Homem, eu sou velho, eu não consigo falar Super-Man, a gente
0: fala <risos> Super-Homem a Jax, é isso aí é, a
2: Jack, <risos> mesma coisa. o Sidão fala esse... x Men o Sidão não consegue falar x Men só fala é, não, x Men x, aí eu, x aí, eu, aí eu preciso fazer um bullying com o Sidão, eu já sou da geração que fala x Men <risos> porque eu vi X Men na televisão, mas eu, eu falo Wolverine sistema. e não Wolverine, tá ok? Não, não, não. Wolverine não existe. Não, não dá, né Não, né? Pela Sai, Pela não mas é esse. Que... Se tu fala que esse é o argumento, esse é o
1: argumento do, esse é o argumento do Mario, né? Que é o tradutor e do Sidão, os dois que defendem o X Men. Outro fala o Wolverine, outro fala, X... outro fala, né? X Men, não é. tem como. Falar. Eles estão certos, um o argumento, um argumento um deles está certo, então tinha que, que chamar de, de
0: X-Men. Oh, estávamos falando aqui do criador do Morcegomen. Como...
2: <risos> Morcegomen. É. Então, na verdade, assim, o Bob Kane ele realmente aproveitou muito da, da parte de honorários e de valores e tudo mais. Muito diferente de todos os outros, né? Se tu pegar, por exemplo, o próprio Jerry Siegel e o Joy Schuster, eles receberam, por exemplo, uma pensão vitalícia a partir do filme do Super-Homem do Christopher Reeves, que foi de 79, que não me falha memória. É isso então assim, então na verdade eles tiveram um hiato muito grande sem receber nada, porque eles, ficaram, eles foram despedi despedidos, e depois voltaram a receber, que foi a mesma história do Bill Finger o Bill Finger ele foi dispensado de serviços pela National voltou a fazer um roteiro é, no Batman de 66 certo? lá e depois voltou pro ostracismo, então realmente ele trabalhava com pequenos trabalhos mas realmente ele ficou totalmente fora daquilo que ele criou então, tu pega essa turma toda e tu nota claramente que existia uma, um quadrinho muito predatório na, nos anos 50, 60 e 70. Cara, imagina, é, era...
0: imagina o tanto de criador que tem, que a gente nunca ouviu falar que criou o personagem que a gente conhece.
2: Sim, e, é... e, e eu ainda vou além. Só pra vocês verem como o Batman, assim ó, o Batman, ele não é o primeiro super-herói. O primeiro super-herói é o Superman, é fato, ok, beleza. Mas o Batman é o maior super-herói de todos os tempos. Não existe Fortaleza, Solidão como podcast. Existe Mansão N, entende? Então, Sim, assim, ó, é, fica, fica claramente como o Batman é um produto. Oh, por exemplo, Arrow, que tem na CW. Gente, aquele Arrow ali é o, Batman. É, o Batman. É, verdade, é o Batman. 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 Aquilo ali nunca foi o Arrow na vida, nunca. Mas por que, que não é o Batman? Porque os direitos autorais do Batman é muito caro. Os direitos autorais do Batman tem negociação específica. A Omelette, por exemplo, quando vai lançar box ou produtos do o Batman, não os Coringa, essa turma toda aí que é classe B, C e D, mas quando aparece o Batman, eles têm que pagar royalties muito maior do que o Super-Homem, por exemplo. No Smallville, teve uma, uma participação que era para ter sido o Bruce Wayne. Não foi, foi o Oliver Queen. Por quê? Porque é caro aparecer o Batman. Essa série Gotham, que apareceu agora, que foi a primeira aparição do Bill Finger, como co-criador do, do Morcegão, ela foi um projeto específico, porque o Batman não aparece em em, em Titãs. O Batman apareceu no último episódio. Por que, que não apareceu o primeiro? É caro pra caramba. Onde eu quero chegar? Batman é o maior personagem da DC. É o que mais tem filmes, é o mais caro. É o que mais tem royalties quando vai aparecer em qualquer série, produto, lancheira, o que for E é uma tristeza pensar que o Bill Finger morreu como indigente Teve que ter o corpo dele reconhecido depois de alguns dias pelo filho Não pôde usufruir em nada dos direitos autorais do personagem que ele criou, entende? E só em 2014, praticamente 40 anos após a morte dele, ele tem o nome dele vinculado como criador do, do Batman. Então, essa injustiça nós estamos quadrinizando agora. Então, assim, ó, gente, esse é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de fazer ao lado de Diego e do Zambi, que tá sendo lançado agora em maio, gente.
0: Sensacional, sensacional. Cara, esse projeto é, é muito foda. É
3: fantástico.
1: O Bill é apaixonado por literatura e ele traz isso para o quadrinho. O Bill dá alma para o super-herói. Tudo bem que é lá no começo, é recém na virada dos anos 30 para 40, ninguém sabia o que estava fazendo, ok. Mas mesmo assim, o Batman tem essa força 80 anos depois porque ele é o primeiro cara que dá personalidade para um super-herói cara, por que esse idiota se veste de morcego e sai correndo de noite, cara? porque ele tem o drama lá dos pais ele dá um motivo, ele cria a galeria de vilões ele, sabe, ele faz um pastiche com tudo da cultura da cultura pop da época dos filmes e tal, tipo que todo mundo gosta e bate palma por Tarantino hoje cara, o cara já fez 80 anos atrás sabe, ele, ele pega os zygates da época lá e consegue resumir tudo num personagem, olha a genialidade desse cara, sabe, tu tem a, e, e esse cara é escondido, sabe, tem coisas que assim, tem muitos uh, críticos de quadrinho isso eu ouvi, né, durante o um mestrado que dizem o seguinte, existem três super-heróis que todos os super-heróis são baseados nem que seja para tentar ser diferente, é o super-homem que é a questão dos poderes, tal, tarará, tarará. o Batman, por toda, né, a sua mitologia, ser o cara sem poderes e toda a sua estrutura de bate-caverna tal, tarará, tarará. e Anos depois a gente vai ter o Homem-Aranha, que é o terceiro que quebra um pouco essa, né? O menino, né? O nerd que ganhou poderes e tal. Esses três super-heróis são o DNA de todos os super-heróis. Então, olha a genialidade do Bill, sabe? E os caras deixaram o cara de fora da história por 80 anos, quase. E Chegou tão quase rápido, 80... né?
0: então rápido, porque você falou Super-Homem, o Batman e o Homem-Aranha. Tipo, o terceiro molde de, de herói que foi base pro resto surgiu quase 30 anos depois. O Batman Sim. surgiu ali no ano seguinte já. O cara não, Sim, quero mais um que... super-homem. Aí o cara já chegou com isso.
1: Não, o cara assim, ó, é, é... E tu vê a pesquisa dele, sabe? Tu vê. A... isso que eu tô tentando, a gente tá tentando, é né, eu, Douglas e o Zambi botar no quadrinho, assim, sabe? Uh, a gente tá né, conseguindo traduzir nas páginas uh, como é que ele chegava lá na criação, sabe, de onde é que vinha a inspiração dele, de onde é que ele buscava tal, porque tu vê que essa paixão que ele tem pela, pelo cinema, ele adorava o expressionismo alemão tal, toda essa paixão que ele tem pela arte, ele traduz um quadrinho que na época, cara, se hoje a gente já tem que explicar para as pessoas por que a gente lê quadrinho, <risos> a minha mãe até hoje fica, pô, tá comprando de novo esses GB de criança aí. Tu imagina, tu imagina nos anos 40, o cara acha o que o é que tu faz? Ah, eu escrevo quadrinho. Pô, as pessoas riam na tua cara, né? Cara,
0: eu já vi entrevista Sim. do Daniel Neal falando que nos anos 70, ele, quando ele fazia aquelas histórias do Rasal Ghul e tudo, ele colocava algumas brincadeiras, tipo, você tá numa história puta dramática, aí de repente tem uma flecha no meio do quadro escrito, e aí leitor, já adivinhou quem é o assassino? E ele fala que ele fazia isso, porque senão as pessoas iam achar que ele tava levando o trabalho a sério, e era vergonhoso pra ele, se, as pessoas viam ele como uma criança, que não, tipo um adulto que não cresceu por estar tá gostando de escrever quadrinhos, então ele tinha que fingir que ele tava escrevendo pra criança pra, pra levar ele a sério, é, nos anos 70, tem essa... imagina nos pensa... anos 40, cara.
1: E, e outra coisa também que no livro do, do Gerald Jones, lá, O Homens do, do Amanhã, que até então era o livro mais importante da época, né, uh, ele, ele, ele relata como é que foi esse nascimento dessa indústria e a maioria desses imigrantes, a maioria judeus, o que que acontece? Essa galera era máfia, a National, que vai dar origem a DC, que vai dar origem ao Warner, hoje é uma das maiores empresas do mundo na, na, na parte da comunicação, os caras eram mafiosos do tipo assim, ó, olha aqui, cara, se tu não vender meu gibi na tua banca, eu vou te cagar a pau, tipo banca do bicho assim, sabe? Sim. É nesse nível de loucura. Tanto é que a morte de um dos donos da National, o Donfield, até hoje não sabe o que aconteceu, que foi o cara que foi para cima do Joe e do, e do Jerry, passou a perna neles roubou o super-homem, então, roubou aspas aí, né, porque os caras venderam e tal, Sim. mas, né, a, a morte dele, até hoje, não tá explicado o que aconteceu, porque como eles iam abrir ações na bolsa, isso já lá na frente, né, final dos anos 60 pros anos 70, eles iam abrir ações na bolsa e ele era o, a cara mais mafiosa da, da empresa, o outro sócio estava com medo e tinha que esconder ele. Então eles começaram a tirar o nome dele dos papéis, tal, para ver se conseguia abrir as ações na bolsa, para depois virar Warner, né? E nessa, ele morre misteriosamente em casa, assim. Ele acorda um dia, tipo assim, ele caiu da escada, sabe? Fica em coma e tal, e depois morre.
0: Caralho, sabe? Né, cara? É, Não, assim, é ó, muito poder, sinistro. Poderoso é chefão, poderou
1: chefão. A própria, a própria história uhum.
0: das empresas mesmo é muito estranha, porque existe uma... As pessoas acreditam, né, erroneamente... Que um dia a Warner foi lá e comprou a DC para pegar os personagens, né? Eu mesmo achava que eles tinham feito isso na época dos filmes do Super-Homem e tal. Mas aí você vai pesquisar o que aconteceu. Na verdade, era uma empresa maluca que tinha lá no conglomerado de empresas americana, Que era dona principalmente de estacionamentos. E eles tinham também umas empresas de, de coisa funerária e tal. Que essa empresa um dia comprou a, a National... E anos depois, essa mesma empresa comprou, comprou a Warner. Tipo, então, assim, não foi que a Warner cara, ele... foi lá e comprou a DC, né? A DC, a empresa que a DC fazia parte, comprou a Warner.
1: Sim, eles compraram a Warner. Eles usavam os caminhões dos gibis pra, na época da, de lei seca e tudo mais, assim, É, sabe? é Nesse nível de loucura, assim, os caras se metiam em tudo o e eles começaram a a fazer... Era, e eles faziam por isso mesmo, porque eles viram assim, ó, cara, pensa bem, olha só, o Super-Homem, o primeiro número, uh, né, a, a Action Comics, ok, mas eu digo, quando o Super-Homem ganhou o nome próprio, né, a revista Super-Homem, a revista Superman, né, ela vendeu um milhão, e aí eles fizeram a segunda edição, a segunda edição da, da mesma revista, da número um, vendeu 300 mil, e na terceira edição vendeu mais, quer dizer, os caras venderam quase 2 milhões de gibi nos anos 30, quanto é que isso dá de dinheiro, cara? Mesmo que você já tá é 10 centavos, 20 centavos, mas nos anos 30, de 30
0: para 40... Não, a inflação cara, disso, velho, é muito dinheiro. Cara,
1: era muito dinheiro entrando, tanto é que virou a Corrida do Ouro, isso a gente fala no nosso, no nosso resgate histórico na, na, no roteiro que a gente está fazendo. Virou a Corrida do Ouro e esses caras estavam ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Muito louco, E a né? galera, e, e os criadores tadinhos chegavam lá, imagina nós, quatro aqui. Oh, a gente teve uma ideia, a gente criou o Batman, a gente empolgado, tudo com 18, 20 anos aqui. Cara, esses guris foram devorados por esses caras, todos os uhum. criadores foram devorados por
0: todos, né? Imagina, imagina você lá tipo, todo mundo aqui deve ter sido estagiário, alguma coisa dessa e já ganhou muito menos do que deveria e só percebeu muitos anos depois imagina esses caras, velho, se metendo com máfia diretamente e desenhando o gibi que era tipo o sonho deles, cara, qualquer dinheiro que eles ganhassem era tipo, caralho, cara, tô ganhando dinheiro fazendo meu gibi, velho é, e no caso do Bill,
1: o que, fica, o que fica mais triste no caso do Bill é que como o sonho dele era ser escritor, e aí quando o Bob convida ele, cara, pra ele é assim pô, ganhei na loteria, sabe? Ele não consegue... Uh, uh, Ficar com raiva ou não consegue, ele tem essa personalidade mais pacata, tal, que é a combinação perfeita, né? Tu pega um, um Sacana estrela, que é o Bob Kane, e tu pega um cara super tímido, retraído e passivo, que é o Bill, pô, é a combinação perfeita, né? Pro cara, Sacana e pro outro se dá mal, né?
0: O, o Bob Kane, e... ele tem um perfil bem, ele, ele era o cara popularzão, Sacana, né? Só que ele era, tipo, eu, eu tava lendo recentemente a biografia do Will Eisner, né? E lá mostra o, que o Will Eisner e o Bob Kane eram colegas de escola quando eram pequenos, e o Bob Kane era o valentão que defendia o Will Eisner dos outros. É Essa galera maluca. toda
1: é amiga, né? Eles, eles crescem todos é. juntos no Bronx. O Bill é dois anos mais velho que o Bob. Ele estudou na mesma escola do Bob. Se conhecem, eles, né? eles conhecem também da, da escola. escola. É, eles, o, o Júlio Schwartz, depois o Mort, que vai ser o editor do Super Homem durante anos, tal. Tem uns cinco, seis nomes gigantes dos quadrinhos aí que são todos amigos de infância, porque eles eram todos judeus do bairro do Bronx ali, né? das, das famílias de imigrantes. Então tem essa, essa proximidade aí que o Bob consegue chegar nele, né? consegue convidar ele, e como o sonho dele era ser escritor, ele nunca consegue, tipo, né, ficar brabo, claro, depois é óbvio que ele vai entendendo, vai ficando puto e tal, mas ele sempre tem essa, aspas, gratidão com o Bob, porque se não fosse o Bob, ele não seria escritor, sabe? Então, pô, é, cara, é tudo muito triste nessa mistura dessa história, assim, sabe?
0: Muito louco, o Bronx tem uma aura, né, de criar essas culturas marginais, quadrinhos, hip-hop... É verdade, é verdade. <risos> E vocês estavam falando de quando o Bill Finger e o Bob Kane se conheceram na época de escola e tudo. Teve uma... Vocês lembram daquela coleção Invictus que saía pela editora Nova Sampa? Sampa? Que eram os formatinhos que tinham histórias da área de prata, da área de ouro. Eu lembro que tinha um desses que eu... Quando, quando eu comecei o Mansão Wayne lá atrás, lá 2000, 2001, uma das primeiras coisas que eu fiz foi transcrever algumas matérias que eu via nesses quadrinhos, né? E tinha uma numa edição dessas da coleção Invictus que eu não vou conseguir lembrar qual que era que falava sobre a criação do Batman. E lá eles detalhavam a noite ou, sei lá, o dia que o Bob Kane e o Bill Finger estavam sentados juntos e o Bob Kane estava desenhando e o Bill Finger ficava, olha, coloca essa joelha de morcego, faz a capa assim. Tipo, lá ficava bem claro isso e foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bill Finger, foi essa matéria. E então, então é muito louco porque você vê que é uma história que já existia, as pessoas já sabiam dessa história. Só que nunca podia ser falado oficialmente.
1: É que também tem uma coisa do, da época, né? Que é o seguinte, existia o estúdio, isso já vem desde antes dos super-heróis, né? Já vem lá da, da era do, né, do que a gente chama, né? a era de platina. Tu pega o Alex Raymond, tá? A galera, né? Da, do Flash Gordon, o pessoal do Dick Trace e tal. Quando o Príncipe Valente, o Tarzan, quando começa a ficar muito grande o personagem, é óbvio que o, o estúdio do Diego, o Diego não vai mais conseguir fazer tudo sozinho. O Diego vai chamar o Carlos, vai chamar o André, vai chamar o Douglas pra ajudar. Então, era normal do mercado existir essa prática de tu ter, aspa, ghostwriter ou ghost desenhista pra ajudar o criador que levava o nome do estúdio. Tudo bem, ninguém reclamava disso. Todo mundo sabia que era assim que funcionava. Sim. Só que o que é grave no caso do Bill e do Bob é que o Bill não foi convidado depois do personagem já existir e do personagem ter sido né, feito sucesso. Dois anos depois, o Bob não consegue tocar sozinho e chama o Bill. Não, não foi isso que aconteceu. A National chama o Bob e diz assim, ó, oh, cara, eu preciso de um super-homem. Sexta-feira é isso. O Bob diz, tá, eu te trago na segunda, pro Vince Sullivan, que é o editor, né? Eu te trago segunda-feira. Ele vai pra casa, fica rabiscando, faz aquela porcaria daquele desenho que ele chama de Beardman, né, o homem-pássaro. Quando ele vê que o desenho tá ruim, ele liga pra casa do Bill e ele vai no caso do Bill mostrar o desenho. Então, e aí que o Bill vem, muda a roupa, cara, blá, blá, blá. Quer dizer, o Bill tá doido desde o início. É por isso que é tão triste. Não é assim, ah, eu, eu entrei depois e tal. Não, não. O Bill participa desde o início. E quando o Bob vende pra National, ele deixa o Bill de fora e vai deixando de fora sempre. É porque o Bill já fazia roteiro pra ele nas outras historinhas que ele tinha. Por isso que o Bill continua, aspas, do mesmo trabalho, entendeu? Por isso que o Bill não se sente à vontade desde o começo de enfrentar o Bob, porque já era o esquema que eles trabalhavam, ele já era o ghostwriter das tirinhas do Bob. Só entrou um personagem novo, né? Que nem tu falou, eu sou, eu sou estagiário aqui da tua empresa, sou, vou trazer pra publicidade que é a minha área. Se eu tô fazendo a tua campanha da Coca-Cola e agora de repente entrou a campanha da, da Nike, eu vou continuar trabalhando, né? Eu sou, teu, eu sou teu estagiário, não vou ganhar mais agora porque entrou Nike.
2: Um comentário interessante é que, por exemplo, assim, ó, um dos amigos do, do Bob Kane e do Bill Finger era ninguém mais, ninguém menos do que o Will Eisner. <risos> então, só o, o próprio Will Eisner, o uhum. criador do Spirit, cara o, a, a pessoa que tem o título é, do maior do Oscar dos quadrinhos, que é o Eisner. É, né? não, então, não
0: é o prêmio de melhor, melhor quadrinista vai pro Will Eisner, não, é o prêmio Eisner de melhor quadrinista.
2: Né? Exatamente. <risos> E o Will Eisner ele pegava no pé do Bob Kane. Isso tem entrevistas do Will Eisner fazendo isso, falando isso, na verdade, perdão, é, exatamente dizendo que o Bob Kane como roteirista era péssimo. E quando entra o Bill Finger uh, é uma, notoriamente é uma necessidade do Bob Kane em melhorar a qualidade do seu texto, tanto que o Bob o Bill Finger ele não entra para fazer o Batman. Ele já começa a trabalhar antes do Batman. Ele começa a trabalhar em tirinhas do, do Bob Kane. Exatamente por causa dessa necessidade que ele tinha e as críticas que ele sofria por causa dos seus roteiros muito fracos. Entende? E também tinha uns... De... Vamos, vamos, vamos bater nesse filho da mãe. E também tinha um desenho
1: de merda
3: <risos> E aí quando chega o Jerry Robinson... O ódio né? tá no coração.
1: Não, pelo amor de Deus, cara. Sério, assim, é tudo que tu lê sobre esse cara. Ninguém gosta desse cara no meio, cara. Assim, olha, ele é... Não, Há
3: motivos pra isso, mesmo Porra,
1: sabe? Não sabe nem desenhar esse filho da mãe, né? E tanto é que quando chega o Jerry Robinson que o Batman vira o Batman, né? Porque é outra assim, coisa, ele, né? A, a, a primeira história é muito ruim, é mal desenhada. Tu vê que a primeira história não tem, não tem vida, o que salva é o roteiro do Bill. Aí, o, o, né, três números depois entra o Jerry, e pra mim, os criadores do Batman, é, na minha cabeça, é o Bill e o Jerry. Bob só, né, só pagava o cheque, não fazia Sim. nada
0: assim. O Jerry Desenha é outra ruim. história complicada, né?
1: É, mas ele sempre, né, por, por causa da educação, do background dele e tal, ele nunca, nunca deixou o Bob fazer com ele o que, o, Bill, o que ele fez com o Bill, né, o Jerry desde o início conseguiu peitar e conseguiu, tanto é que ele né, foi, ganhou, né, todo mundo sabe que ele é o criador do Coringa oficialmente, inclusive os royalties e tal, tudo... E ele tinha, né, ele veio de uma família mais, né, digamos assim, mais abastada, ele tava fazendo Sim. faculdade, era, era outro nível de, de pessoa, assim, né, vamos dizer assim. E aí ele peitou o, Bill, o Bob desde o início, né, ele não deixou o Bob fazer o que fez, tanto é que ele, ele logo começa a desenhar pra National diretamente e tal, ele nunca deixou o Bob fazer sombra em cima dele, diferente do Bill, né?
0: E o Bill Finger, então, ele, escreve, ele já escreveu o Bob Kane, ele continuou por um bom tempo fazendo Batman e outros trabalhos, né, a gente sabe que paralelamente... Ele chegou até a co-criar outros personagens e tudo. Em que momento que ele começou a trabalhar para outros estúdios além do Bob Kane? Ou ele já fazia isso? No
1: começo ele continua, né, trabalhando só por Bob, mas aos poucos nota-se no mercado o trabalho dele, a qualidade, é gritante a qualidade do trabalho dele. Então o pessoal começa a chamar ele. A própria National, que na época tá com aquela coisa do, né, All Star Comics, né, que a National cria uma empresa irmã que vai nascendo todos os outros personagens da DC pra depois, no futuro, vira uma coisa só de novo. Mas no começo tem essa editora 2 dentro da própria, né, paralela Paralela National, eles chamam ele para fazer o Lanterna Verde, né? então ele ajuda a desenvolver toda né, a, a história do Lanterna Verde. Depois ele cria o Pantera, ele vai já devagarinho pegando outros trabalhos em assim, outros, né, uh, mesmo no começo de carreira ele vai fazendo outros trabalhos. Ele até depois vai trabalhar para a Time também, né, que vai dar origem à Marvel. Ele cria lá o protótipo do que depois seria né? o primeiro grupo de heróis da Time lá e tal. Então ele, ele começa a trabalhar já, assim, dá para dizer, relativamente cedo em outras editoras. O problema é o seguinte, como ele é um cara muito, muito minucioso, ele é um cara que né, ele, ele se preocupa com a qualidade do roteiro, ele vai atrás, ele pesquisa, ele pesquisa, ele perde muito prazo. E isso acaba meio que incomodando no mercado, sabe? Quer dizer, além de ter essa esse ranço com o Bob, além de ter essa injustiça em cima dele e tal, tudo mais, ele é um cara que perde muito prazo. Então isso acaba complicando a vida dele ao longo da carreira dele.
3: E isso é, foi em, em tudo que ele fez, né? Porque pode ter se iniciado na época do Lanterna Verde, mas seguiu ele em tudo que ele fez para frente, certo?
2: Não, André, é assim ó, só para você ter uma ideia. Hum. Uh, a gente tem que lembrar que naquela época as coisas aconteciam de maneira muito rápida, né? E nós não tínhamos naquela época o que nós temos hoje, que é o, a internet, né? A internet hoje ela é um grande sensor. Tu vai escrever alguma coisa, por exemplo, eu e o Diego a gente está editando alguns quadrinhos que vão ser lançados no futuro para script. Nós temos preocupações reais, por exemplo. Pô, será que essa frase que foi colocada aqui vai ser interpretada da maneira correta? Entende? a gente tem medo medo mesmo sim sabe como não é que a gente queira é, de maneira nenhuma a gente represa o nosso artista mas a gente chega pro artista e fala cara sério que tu quer botar essa frase será que não seria interessante fazer isso ou aquilo Sabe? É quase como uma segunda voz. Porque hoje a internet, ela analisa, ela, ela, ela quebra, ela, ela disseca tudo que tu produz. Naquela época, não tinha esse sensor, por assim dizer. O que tu escrevia ia pra imprensa, rodava e tava acabado, né? Se tu, parar, se tu pegar as datas de criação dos maiores super-heróis que hoje em dia nós temos, vamos pegar... Heróis base, tá? Super-Homem, Batman, Lanterna Verde, Coringa, Robin, ok? Que são protótipos de tudo que a gente conhece como super-heróis. Por exemplo, ó, anos depois, o Robin, nós temos o Buck, que é a cópia do Robin. Nós temos o Kid Flash, nós temos o... o... o Ricardito. Se tu pegar o Coringa, nós temos todos os personagens psicóticos que são criados nessa, na sequência. Oh,
0: mas você ah. falou do... você falou do Robin... Eu acho que até uhum. o, A gente fez um programa faz tempo sobre as influências do Batman. Cara, até o Homem-Aranha, pra mim, tem uma influência do Robin bem forte. Tipo,
2: o Homem-Aranha
0: é o Robin se não tivesse o Batman. Se ele fosse um herói. Uhum. Você
2: é, fosse o Robin. É exatamente oh, isso. E, e, e ainda, vou além, ainda vou além. Um dos personagens, só fazer um parênteses aqui, um dos personagens mais criativos que foram até hoje feitos, é o Shazam, tá? É o Capitão Marvel. Sim. No Capitão Marvel, é a mistura do super-homem com o Robin. Exatamente ele é um isso. Ele é o um adolescente super-poderoso. E aí, ele foi considerado como plágio. E aí, sabe onde é que tu vai ter o novo Shazam? Homem-Aranha.
0: Exatamente, é verdade.
2: Homem-Aranha é o novo Shazam.
0: É verdade, nunca tinha pra pensar nisso, mas é isso mesmo. Homem-Aranha é, é o novo herói.
2: Shazam, cara. É o Shazam sem plágio. Porque o que é que eles fizeram na época do Shazam? Eles fizeram, poxa, que coisa incrível esse Robin. Que coisa incrível, super-homem. Vamos fazer um um... um, um, um um, um mashup dos dois. O Homem-Aranha foi um pouco a lei. Não, vamos criar uma coisa nova com esta vibe.
1: É, né? é bom lembrar né, que o Shazam, né que nós velhos chamamos de Capitão Marvel, ele só foi acusado de é plágio certo. porque ele era o único super-herói que vendia mais que o super-homem e o Batman. Né? É. Pouca ele gente vendia sabe muito disso.
0: mais, né, cara? Ele vendia não, muito
1: esse... mais por causa desse apelo infantil. Claro, as crianças... Por mais que eu goste do Batman, eu não treinei pra ser o Batman. Por mais que eu goste do super-homem, eu não, não vim de cripto. Agora, se eu gritar Shazam, eu posso virar um, um super-herói. E, e te digo mais,
2: o, o Shazam, na época do Capitão Marvel, ele vendia tanto que quando ele foi proibido de ser vendido, tem duas curiosidades bem interessantes. No Brasil, nós fizemos histórias do Capitão Marvel sem direitos autorais, tá? Sim. Existem histórias do Capitão Marvel que são inéditas só no Brasil, porque foram desenhadas e escritas no Brasil. E na Inglaterra aconteceu igual, chamado Miracle Man. Era o Marvel sabe, Man, né? Marvel é. Marvel Man. Moore.
1: Depois vira, depois vira o Miracle Man,
2: e outra Isso, coisa exatamente. também,
1: que é pra você sentir o nível da importância do Capitão Marvel. Eu sei que o, né, o episódio é sobre o, o Bill Finger e tal, mas olha só, o Elvis... Tudo bem, é... tem,
3: tem filme dele esse ano. É, exatamente, <risos> as pessoas não vão entender nada
1: como é que o nome dele é Capitão Marvel, né? O Elvis, que é o grande, né, primeiro grande ícone pop e tal, o Elvis nasceu em 35, então toda a infância e adolescência do Elvis foi lendo quadrinhos. O Elvis é tão apaixonado pelo Capitão Marvel, pela mitologia do Capitão Marvel, que as roupas do Elvis nos anos 70... Se prestar atenção na roupa dele, aquela roupa branca que ele usa no palco e tal, é a roupa do Capitão Marvel, tem até a capa Sim, do Capitão Marvel.
3: É bem É mais cabelo
1: Marvel Jr. É, queria dizer, o cabelo do Elvis, a costeleta, o cabelo tal, o cabelo que faz sucesso nos anos 50, é exatamente o cabelo do Capitão Marvel Jr. O Elvis era apaixonado pelo, pela família Marvel. Só que, né, quando a DC compra, depois do, da briga de plágio aí, né? Eles botam o Marvel na geladeira e o Stan Lee, muito malandro, aproveita que não tem nenhum Capitão Marvel no ar e vai lá e lança o Capitão Marvel da Marvel, né, o Marvel, só pra registrar o nome, porque ele não ia deixar a concorrente ter um personagem com o nome dele. Então, quando, eles, quando a DC volta com eles, tem que chamar de Shazam, porque a Marvel, o Stan Lee malando foi lá e roubou o nome. Né?
0: Tem malandro em todo lugar, né, cara? Até, até o Stan Lee, que é um cara foda... Tem as suas malandragens ali. Cara,
1: isso ali é só malandragem. É só malandragem. Assim, ó. Ele tem momentos que ele tá quase Bob Kane, mas vamos deixar assim,
0: né? Vamos deixar isso pra, pra outro programa. Mas voltando para o Bill Finger, então ele começou a fazer outros trabalhos e tudo, e dá para saber em que momento que ele parou de fazer Batman?
2: Na década de 60, quando nós já estávamos com aquele, na era de prata, que nós já estávamos com aqueles momentos, de, tipo, para os dias de hoje, bem bobinhos, os quadrinhos, onde nós tínhamos a, o surgimento do Cripto, do Ace, que é o cachorro do Batman, a, nós temos o Mitsplique, nós temos o Batman, é, Bat também da... Batmirim? ou seja aquele momento onde as, as histórias depois do comic code authority já são bem bobinhas por assim dizer é, nós tínhamos aquelas capas que são hoje são motivos de riso como o batman numa, numa numa gangorra e por aí sim por aí vai
0: aquelas e, com o robin e, chorando no canto
2: e isso as coisas tenebrosas então pelas pesquisas que a gente fez e que muitos outros também se fizeram, é porque na época é muito delicado falar sobre direitos autorais. Uh, os quadrinhos não eram colocados quem era o autor, o roteirista e por aí vai, era muito poucos os trabalhos que realmente tinham esse, esse cuidado. E é creditado ao Bill Finger Uma última história Essa última história do Bill Finger É uma história onde o super-homem e o Batman Estão na capa né? Eles estão inclusive rindo do próprio Robin E nessa história nós temos um personagem Que ele quer colocar o seu nome na lua né? E ele quer colocar seu nome na lua Ele quer deixar uma marca E eles lutam para não tentar permitir Que esse nome apareça Alguns acreditam que foi uma história de despedida do Bill Finger, até. Porque o próprio personagem ele quer escrever um W na, na lua. E nós não podemos esquecer que o nome do Bill Finger, na verdade, é Milton, que é o W invertido, né? Olha só. Aquela história, ela seria meio que uma, 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 uma carta de despedida do Bill Finger quanto a, a, suas, a, a sua participação na National. Até porque, pelo que o próprio Nobelman fala, um dos motivos da dispensa do Finger foi porque ele já trabalhava tantos anos na National que ele pediu uma pausadoria uma, um, ou um pensionamento, independentemente do trabalho. E aí foi quando eles fizeram essa dispensa dele, né? Então, essa história, ela, muitas pessoas falam que é uma ideia de uma, de uma série de mini-referências e tudo mais. O problema é que é muito conjectura, né? Então, é muito delicado, nós até colocarmos no quadrinho como se fosse realmente a última história do Vinger e por aí vai, entende? Então, mas esta é uma teoria que se trabalha muito e muitas pessoas pesquisam e falam a respeito disso, porque tudo na época era tudo muito bastidores, né, para assim dizer.
1: É, a gente está tendo esse cuidado de nunca colocar no nosso roteiro coisa que a gente não tem certeza, por mais que Exato. digam que é, tal, porque por exemplo, se tu pegar o livro do Gerald Jones lá que a gente já falou aqui, né, do Homens do Amanhã, que até então era o melhor livro sobre a época tal. Quando a gente começou a escrever o Douglas, eu tava na cabeça porque eu lembrava desse livro que tem uma página linda que o John, né, o cara fala assim, ah, quando o Bill criou o Batman, ele já era pai, ele já tinha o seu filho, por isso que ele consegue fazer um personagem tão denso tal. Pô, tava na minha cabeça que o Fred, o filho do Bill, já era nascido em 39. Cara, quando a gente começa a pesquisar e ver todo o material, né, que o que o Mark levantou tal, eu dizia, Douglas não tá fechando as datas, cara, não tá batendo as datas com a vida do Fred, então a gente foi descobrir, que tava errado
0: caramba o, tipo, o cara o pisou,
1: inventou o, e... o ca... não não é inventou coitado é que na época tu não tinha registro nenhum do Bill entendeu então assim ó, o fulano falou o ciclano contou de repente alguém dos quadrinhos já que o Gerald é dos quadrinhos Alguém mesmo sem maldade falou assim: não, lembro, sim, ele já tinha o um menino e tal. E era mentira. É ele sabia que
0: ele tinha um filho, colocou na época é, errada, é isso
1: aí. Ex exatamente, a pessoa de memória não lembra, tal. Só, pois já faz, cara, faz 70 anos, 60 anos, ou, dependendo de quando ele entrevistou o cara, né? Então, assim, tudo que a gente tá achando, que a gente não consegue confirmar, a gente, por mais lindo que seja, a gente, ó, não dá pra usar, não vamos botar porque. Porque a gente quer também que esse nosso quadrinho, além de ser um quadrinho emocionante, que a pessoa conheça a história do Bill e tal, a gente tá fazendo pra ele ser um registro histórico. Para se um dito quiser fazer um TCC sobre ele, um mestrado, um doutorado, tu possa usar o nosso quadrinho como ferramenta. A gente vai colocar lá no final todas as referências onde é que a gente tirou todas as afirmações. Ó, oh, isso aqui é da data tal, isso aqui saiu no gibi tal, isso aqui saiu no sei, quem, não sei quem sabe? A gente quer fazer um que ele seja um catálogo que tu possa pegar ele e dizer, ó, oh, isso aqui eu sei que é verdade isso aqui eu não sei, então não vou botar. Então a gente não vai colocar nada, nenhuma informação que a gente que dê essa confusão. Então fica difícil a gente identificar qual foi a última história dele por causa desse rolo que o, que o Douglas falou. E além da, da questão, tu vê como né, a nossa indústria é sacana ele além da aposentadoria, o coitado do cara que ele já tá mais velho, já teve um ataque cardíaco e tal ele queria, olha só que absurdo que coisa mais comunista, ele queria que a não pagasse pra ele, claro, plano de saúde e aí que os caras ficam putos e dão o um pé na bunda dele porque tava pedindo plano de saúde, que ele já trabalhava lá dentro há mais é, de 40 comunista, anos os
0: caras uh -huh, cara não queriam dar
1: plano de saúde queriam <risos> dar um plano de saúde pra ele e aí botaram, deram o pé na bunda dele então oficialmente o que a gente sabe é ironicamente, a última história do Batman é a história que ele vai escrever pro seriado do Batman que, quando, que é a primeira vez que aparece o nome dele do Rei Relógio, comum. né? É, é a última história é. dele do Batman e é a primeira vez que aparece o nome dele criando pro Batman isso e é só um louco. comentário por
2: isso que cria força é, essa teoria que eu falei pra vocês e aí mas no quadrinho nós não podemos trabalhar com isso porque como o Diego muito bem falou a ideia do quadrinho é realmente ser algo biográfico, não uma ficção. Então, por exemplo, a World Finest, número 165, ela, teoricamente, seria a última, o último quadrinho do Bill Finger E fala sobre o rei, que depois, quando ele volta em 66, para escrever o Batman lá de 66, ele renova com o rei. Só que agora é o rei relógio. Ou seja, até o próprio personagem meio que é o mesmo. Entendesse? Então toda essa teoria meio que da conspiração, ela se corrobora nas criações do Finger, tanto nesse suposto último quadrinho, que é o World Finest 165, e o roteiro do Rei Relógio do Batman de 66 da série.
1: E é legal também ver as, ver as curiosidades, né? Tu vê, a primeira vez que aparece o nome dele é no seriado do Batman da Fox do Adam West lá, né, não é da Warner, é da Fox por isso que ficou décadas sem ser relançado porque era uma briga da Fox com a Warner é aí o que que, o que que acontece por que que eles conseguiram relançar agora porque a Fox cedeu os direitos pra Warner, mas disse o seguinte eu só te dou os direitos pra tu lançar bonequinho e tal, todo que nós velhos queríamos, né? eu só te dou os direitos se tu deixar eu fazer uma nova série do Batman, e aí a Warner deixa a Fox fazer Gotham, e é em Gotham que aparece o nome do Bill pela primeira vez
0: muito louco, né Olha, cara? é muito louco essas fecha o ciclo, cara. É muito foda. parece um roteiro escrito assim, né?
1: Lembra é. que eu falei no começo do que a gente acha que sabe tudo e não sabe porra nenhuma? Então, eu também achava que eu sabia tudo do Batman. Ah, meu Deus, eu leio desde os quatro anos de idade, é meu personagem favorito, eu fiz o mestrado. <risos> cara, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai descobrir o seguinte: olha só, o Bill criou todo, né, todo mundo aí. Criou o Robin, criou o Coringa, criou o Mulher Gato, criou o Pinguim, né, o, do, o cara de barro, o Duas Caras. duas caras, na verdade, é o único que o Bob vem com a ideia e tá? tal. Quando a gente começou a pesquisar o Douglas, a gente foi vendo cara, esses personagens, eles apareceram o, o espantalho, aparece o Duas Caras aparece uma, duas vezes e somem, eles vão voltar lá nos anos 60, nos anos 70 a nossa cabeça de... Ah, essa galera sempre teve aí usa Mentira! Essa galera começa a voltar lá nos anos 70, quando o Denis O'Neil assume essa galera mais, né? Vamos fazer o Batman voltar a ser detetive das sombras. Aí que eles começam a trazer essa criação original do Bill. Porque pessoal, a mulher gato mesmo começa só a gata. Não tem nenhum nome.
0: Sim. Sim. Mulher Gato no começo era um personagem bem esquisito, né? Era. Totalmente esquisito, era outra isso, coisa. sabe?
1: Então, vários personagens que hoje a gente acha que tá desde. Tá... Pô, meu Deus do céu, né? Pô, o Coringa também tem quase 80 anos. Tá? Cara, não, eles ficam anos sem aparecer nos quadrinhos e eles vão voltar depois, lá na Era de Prata, com a reformulação, ano... depois dos anos 60 e tá? tal. Eles não estão anos 40 inteiro, anos 50 inteiro. A gente achava, eu achava que tava, e não tava.
0: É, quando, quando começa até a primeira geração de quadrinistas, roteiristas, desenhistas, que cresceram como fãs dos quadrinhos, eles começam a resgatar esse monte de coisa que os criadores originais nem davam tanto valor, né? Criavam pra uma história e depois foda-se. Exatamente.
2: Ô, Diego, tô falando só uma coisa que eu acho que a gente tem que bater um pouquinho no Bob Kane Vou falar de duas <risos> caras Sempre. Duas caras, né? A gente tem que falar de duas caras Vamos lá, duas caras então Então, a gente, né, essa é uma das partes que
1: ficou, né, modéstia a parte, ficou muito bonito no quadrinho A gente teve que reescrever várias vezes Toda vez que eu mandava pro, pro Douglas o texto da página, né, que vai apresentar o Duas Caras O Douglas tá, tá legal, mas não tá legal ainda o suficiente Mexe, de, vamos de novo, vamos de novo por quê? Porque, ironicamente, o Duas Caras é o único personagem que esse filho da mãe chega com ele, aspas, pronto. Ele chega, ó, oh, tive uma ideia aqui, um cara com duas caras, tal, claro, sem, a, sem o background, tal, que o Bill faz depois. Mas é o único personagem que, realmente, ele chega, assim, com o visual pronto, com a ideia pronta de ter uma pessoa que tem a cara dividida, que tem dupla personalidade, tal. E, ironicamente, o Duas Caras é o único personagem que esse filho da mãe cria.
0: E, e convenhamos que é um vilão do Dick Tracy né? exatamente Sim, sim. sim. <risos> É, mas
1: aí também não dá nem pra salvar o Bill, né, cara? Porque não, não dá. O que dá. tem de zorro, o que tem de fantasma do Batman. Que tem <risos> é, de... né, exatamente.
0: Até o, o próprio comissário Gordon, né, eu lembro um dia que a gente tava batendo papo ali com, com o Douglas, foi lá no... Não lembro é, se Whispers, foi no Dia da Monstra, né? ou se foi depois a gente batendo papo. Que o Comissário Gordon era um personagem que já existia.
1: Já, no, no Pulp chamado Whispers, que era o um, um nome do personagem mesmo. Ele pega na cara dura, assim. Tipo, a gente criar uma história daqui a alguns anos e botar o nome do personagem Bruce Wayne. É isso que ele fez, assim. Ele pegou na cara dura o nome do personagem que já existia num Pulp e botou de Comissário Gordon, assim.
0: E era um comissário James Gordon, é isso mesmo?
1: Isso, é. é era esse personagem que ele era um policial que, tipo, tipo Spirit, assim, sabe? Não usava máscara, mas era um policial que, né, ficou, virou justiceiro. E lá no final da história, do arco de história dele, que vai revelar que o nome dele é James Gordon.
3: Nossa olha isso. Olha
0: aí. De quem será que são os direitos disso, né? Porque dá pra, dá pra brincar com isso aí.
1: É, parece que é do mesmo autor. Que de novo, entra esse assim, rolo aí de, de Ghost Rider e tal, mas a pesquisa que a gente viu, assim que a gente descobriu, parece um indício maior é que é do mesmo criador do Zorro. Do mesmo cara que criou o Zorro. Era da mesma equipe dele, assim do mesmo estúdio dele. Olha Dizem aí. que talvez tenha sido uma criação do autor do Zorro.
0: O Zorro, mais um dos pré-Batman, né? Sim. Totalmente. Zorro, né? Zorro Fantasma... Tem algumas, tem algumas influências que são bem claras, né? Isso é uma das coisas que eu acho que foi bem, bem incrível no, no Bill Finger... Porque você vê que ele tinha influência de muita coisa de cultura pop, né? Porque é. não foi só o Super-Homem... Você vê que o Bob Kennedy tinha pegado o Super-Homem... E começado a mexer nas cores e tal... O Bill Finger, ele foi atrás... Ele colocou o, o olho branco igual do Fantasma... Uh, o cinto... A capa e o jeito de se mexer de sinistro, igual do Zorro. Toda essa, essa... Toda essa coisa, né, cara?
2: Gente, o, o filme The Bat, que é o nome, né, The Bat, é, ele tem o bate-sinal. Se tu vê o bate-sinal, bate sinal é idêntico ao do filme The Bat. O próprio The Bat em cima do prédio, com a capa aberta, é igual ao Batman que nós vemos hoje. Então, assim, ó, o Bob Kane e o Bill Finger, eles utilizaram personagens que ele já tinha no imaginário deles, só que o Bob Kane quis fazer um bat, um super-homem genérico. Tanto que aquele desenho que tem na internet, que é bem conhecido, do Batman com hífen, é claramente um super-homem com uniforme trocado, ao invés Sim. de azul vermelho, Total. uma máscara igual do Robin, mesmo cabelinho e uma capa, realmente que é uma capa semelhante ao nosso Batman, né? que é uma capa igual do Leonardo da Vinci, que, dizer, que foi ali que ele copiou, Sim. mas se tu pega todo o resto, que foi o que o Bill Finger trouxe, é, é a soma de tudo que vocês falaram que é a soma desses personagens pulpes. é o Zorro é, o The Bat, é o Spider, é todo o Sombra, né? O Sombra, gente, ele fez o, o Bruce Wayne é o Sombra. Sim, total. Sabe? É o, é o Sombra, claramente, é o Sombra. O Sombra que, e o Zorro, né? O, Diego, o Sombra e o Zorro, o Zorro o Morro, exato. É. Tanto que a primeira página do quadrinho, o Diego, ele fez uma narrativa que ficou linda, sabe? É, eu, 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 eu me fico com muito peso na consciência, porque naquele momento, só um comentário é, paralelo. Porque além de eu estar tá trabalhando com o Diego, eu tenho esse lado advogado, então, então eu, eu, muitas vezes o Diego fazia umas coisas muito bonitas e eu dizia, Diego, não dá, cara, não dá, não dá porque os direitos autorais não permitem. Então, por exemplo, uma das primeiras páginas do quadrinho, a ideia era mostrar uma sombra do Batman, uma coisa meio assim saindo da... Da, 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 do cinema e eu falei, cara, não dá não dá, a gente não pode fazer isso e aí achamos uma solução que inclusive está no projeto do Catarse que é, é simplesmente o Bill Finger saindo do cinema com a, a Portia, né? esse é mesmo, né, Diego? A Portia é a primeira esposa, né?
1: A primeira esposa é a Portia, é isso
2: e saindo com ela e com o Fred de um filme do Zorro né? Que é o Zorro original, que é aquele que eles gostavam. E aí o Zambi vai lá e dá um toque de mestre. Ele coloca o Bruce, o Thomas e a Martha Wayne no, na primeira aparição deles saindo no cinema junto. Então ficou uma coisa muito bonita no quadrinho. Legal isso, hein? Ficou muito
0: Porra. bom, tô olhando pra essa página agora. E é, é legal, vocês já viram esse filme da marca do Zorro? Já.
1: Já vi os dois. Não tem, tem de... umas coisas
0: total Batman naquela porra?
1: Totalmente, totalmente. Dá pra ver. Tu vê o processo criativo, vê a mente do Bill funcionando. E fazendo mais um jabá aí, a gente, né, as páginas que aparece o Bill criando o Batman com o, Bill, com, com o Bob, né, passando as ideias, a gente conseguiu traduzir também, sabe, a hora que ele pensa no fantasma, a hora que ele pensa no zorro, a hora Sim. que ele pensa no sombra. A gente foi mostrando nas páginas ali como é que foi o processo criativo dele na hora dele trazer tudo pra Pra gerar o Batman.
2: Muito legal. Um cara. comentário de cultura pop inútil: ah, essa máscara, do zorro, a marca do zorro, né? Que é a primeira, o primeiro filme, né? Marca a zorro, marca, do é a, a marca do zorro. A máscara do zorro é do
0: Antônio Bandeiras. Isso. Exato.
2: Que a máscara do zorro é uma continuação, entre aspas, né? Sim. Porque se tu, porque se tu pega o roteiro do, da máscara do zorro do Antônio Bandeiras, o Anthony Hopkins é o Fairbanks, na verdade.
0: Ah, eles ele, continuam ele, a trama?
2: Eles continuam a trama exatamente onde parou na marca de Zorro. Sim, é porque Caramba. o Anthony
0: Hopkins é o Diego,
2: né? O Diego é o Sim, original. Sim, por isso que ele é velho. Sim, porque claro, Porque ele, claro. ele, ele, ele envelheceu no período do filme.
0: Caramba, eu preciso assistir de novo esses, esses dois filmes.
2: <risos> Não, se Usou... tu assiste os dois, eles são atos contínuos. Que loucura.
0: A gente está falando aqui do Bill Finger, da vida dele, de como ele foi injustiçado, sobre como ele criou tudo que é importante para o Batman, né? basicamente, tudo que faz o Batman ser o Batman. Mas ele tem uma lista muito grande de conceitos, de personagens, assim... A gente pode ficar falando agora um monte, obviamente muitos conceitos vão ficar de fora, mas a gente podia dar uma, dar uma passada aqui pelas principais criações dele, né? Eu acho que a gente pode começar até pelo Thomas e Martha Wayne, né? Os pais do Batman... Na origem do Batman.
2: Sim, eles não só criaram o Thomas e a Marta, como ele criou algumas coisas que até hoje, isso são quase sagrados no Batman. Aquele T-Rex dentro da Batcaverna, <risos> aquela carta gigante do Coringa, a moeda gigante, duas caras, e uma coisa que se perdeu na história, o Batmóvel Vermelho.
0: Ah, era <risos> muito estiloso aquilo.
2: Aquele Batman tá. era demais. Sim, aquele Batman foi é incrível. Então, assim, são coisas que. Se, é uma coisa que se perdeu. O resto durou. Mas todo o resto também durou. E aí, agora eu passo pra vocês a bola pra falar o que mais que ele criou.
0: Você tava falando agora dos itens que tem na Batcaverna e foi ele que trouxe a Batcaverna pros quadrinhos também, né? Que você tem. Já li algumas histórias sobre isso, que ia aparecer no, no seriado. de Primeiro, apareceu naquele seriado dos anos 40, né? Mas eles correram para colocar no quadrinho na hora, né? Tipo, eles visitaram os estúdios e viram que até a Batcaverna e correram para colocar no quadrinho e fizeram uma caverna mais completa, né? Muito mais completa.
1: Como ele é baseado no Zorro, né? Grande, vamos dizer assim, né? A maioria da mitologia do Batman já tinha a caverna embaixo da Mansão N, porque tem a caverna né? do Zorro embaixo da Mansão de La Vega. Mas assim, o nome mesmo ele vai batizar de Batcaverna só na edição 12 do Batman, que é de setembro de 42. Quer dizer, né, já vai quase dois anos aí de Batman. Nas
0: primeiras histórias, não era um celeiro do lado da, da mansão, uma coisa assim? Que tinha uma passagem hum. subterrânea? Eu lembro de ler umas histórias assim.
1: Não, ele fica assim, tipo, aparece sempre assim... Ah, e aí, por exemplo, a primeira história aparece, né? O Bruce numa porta e ele sai da porta. Tu não sabe pra onde é que vai aquela porta. Sim. Aí depois dá a entender que existe algum... Tipo, não fica bem explicado, assim, né? Tipo, ah embaixo da
0: casa... A gente fez um programa sobre a Batcaverna, foi um dos primeiros podcasts, inclusive... E aí eu, eu pesquisei bastante na época Bate Caverna, eu, o André, eu nem lembro quem que tava naquele programa, foi bem no comecinho. E um a gente até repara... Um dos
3: que... nossos. Hã? Um dos nossos primeiros programas.
0: Foi, acho que foi o terceiro, por aí.
3: Uhum.
0: E a gente repara que, tipo, numa das primeiras histórias, tem uma janela na Bate Caverna, sabe? Tipo, uma janelona. Ela assim, é, ah, ok, não é uma caverna, né? Não tem uma janela. <risos> Sim.
1: É, eles vão oficializar no, só em 42. Na é. edição 12 do 12. Setembro de 42 que aparece lá o nome Batcave. Aí, a, aí que batizam a Batcaverna. Exato,
0: assim, né? exato. Mas foi, o conceito acabou sendo desenvolvido pelo próprio Bill Finger, né? Aí ah, tudo que tava dentro, né? O Batmóvel, o Batplano, o, o Batarangue, né? O famoso boomerang, acho que baixo... Eu tenho uma história muito boa da, da Batgirl quando era Stephanie Brown, que alguém fala, ah, o boomerang do Batman. Eu falo, não, cara, chama Batarangue. Você tem um nome tão legal quanto Batarangue, por que, que você não vai usar? <risos> é,
3: a maioria das, das pessoas falam Batirangue, né? Batirangue. Aí, quando eu falo Batarangue, elas olham pra mim aqui, Batarangue. É, batarangue é, mas
1: só, uma, só uma correção aí, tá? O bate-plano e o cinto de utilidades, eles aparecem naqueles, naquelas, na, nos três roteiros que o Gardner Fox escreve quando o Bill para de escrever para ficar bolando a origem do Batman. Tem um momento ali, tem é isso, a gente descobriu na pesquisa, eu também não sabia. Tem o Bill começa a escrever. É, exa exatamente, o Mark foi atrás e conseguiu. O Bill começa a escrever, aí fica, né, pô, qual é a origem, qual é a origem? O Bill começa a ficar, pô, esse cara tem que ter uma origem e tal. E aí, nesse mesmo período, a National chega para o Bob e fala, vamos passar de seis para dez páginas, então vai aumentar o roteiro, vai aumentar o trabalho. Nessa, o, Bill, o, o Bob tem a desculpa De, ah, mas peraí, eu preciso de mais gente Na equipe e tal, aí os caras sugerem O Gardner Fox pra ajudar nos roteiros Outro o puta Scra roteirista Outro maravilhoso roteirista, que vai criar né, A sua Liga da Justiça, o Flash e tal, um monte de gente legal Gardner, o Gardner escreve duas, na, São três, três edições Mas na verdade é uma, uma história em duas partes né? Então ele escreve duas histórias em três edições Enquanto o Bill está tocando a origem do Batman Nessa história ele apresenta o bate Ele apresenta o cinto de utilidade E ele apresenta uma noiva do Bruce Wayne Chamada Julie Que graças a Deus o Bill não pegou e tirou da história depois Porque da de onde que o Bruce Wayne tinha uma noiva sabe Como é que ia dar certo isso desde o início tá? Eles tiram essa noiva dele e depois eles esquecem dela mas ele é pre... o bate -plano não é do Bill não, O bate -plano é do é do é do Gardner Fox, mas o Bill adora e... e acaba utilizando na história.
0: O cinto já não tinha aparecido antes porque eu lembro das prim... uma das primeiras histórias que eu li de... do Batman aparece aparece
1: desenhado, mas não aparece no sentido assim de ele tirar coisas do cinto. Quem usa isso é o Gardner Fox. É que eu, eu lembro tá de uma desenho... história,
0: eu lembro de uma história que eu não sei te dizer se é a primeira, se é a segunda, que eu li nessas coleções Invictus aí da Nova Sampa, que eles não não especificavam muito bem da onde que era aquilo. Aparece ele tirando um ácido, uma base do cinto para anular um ácido que estava no fosso onde ele é jogado. Talvez seja Não, uma isso das é, histórias é, do é, Gardner Fox. É.
1: Essa é a do Gardner Fox. Essa tá. é a primeira história que ele escreve. Okay. Porque a primeira, a, a primeira história do Batman, que é do Bill Roteiro, lembra quando ele, ele, ele entra pra salvar o cara que caiu. Né, ele vai pegar aquele Doutor Morte lá, que é o vilão, e o vilão prende o, o, uma vítima lá e quer matar a vítima. O Batman corre pra, pra salvar a vítima de dentro de do, do, do um vidro gigante que vai descer na vítima. Ele não puxa nada do cinto, ele puxa uma chave de fenda pra é tá em cima da mesa e quebra o vidro. Ele não, o cinto tá lá só para decorar, só pra segurar a calça, eu acho. <risos> ele não tá. Pra, pra nenhuma utilidade assim, então. o É que, que nem o cinto Fox... do
0: super-homem, né? Tá lá pra segurar a cueca
1: É que, é que nem o cinto do, do Adam West né? A galera falava que o cinto do Adam West é pra esconder a barriga né? É verdade Então ele só vai virar cinto de utilidades com o Gardner Fox, que ele tira esse ácido aí e tal, e depois, vai, depois ele puxa o batirang do cinto e tal, e aí que o Bill adora e começa a utilizar também. Então são as únicas duas coisas da mitologia do Batman que vem sem ser do Bill, que é o Bateplano e o cinto de utilidades que vem do, vem do Gardner Fox.
0: Mas aí o Bill foi lá e criou o Gotham City, né? Aí isso já, ah, compensa isso é qualquer é <risos> Maravilhoso.
2: Isso é maravilhoso, maravilhoso. Cara, na verdade, Gotham City é uma coisa muito louca, porque. Gotham é, é, gera um nome dado a Nova York
0: Exato,
1: e, se
2: vocês par, e se vocês pararem para analisar todos os personagens daquela época vivem em Nova York por exemplo, Metrópolis é uma Nova York brilhosa, é uma Nova York é, sabe, com luz, com tudo que é de bom sim. e Gotham City é a Nova York do gueto, é a Nova York feia é a Nova York estranha mas ainda é a Nova York sabe e tanto que Cost City e isso é muito interessante Cost City, que é a cidade do Lanterna Verde originalmente seria a cidade do Batman foi um dos nomes pensados pelo Bill Finger para que legal. ser a cidade do Batman
0: e Cost City já era do primeiro Lanterna Verde? não, né?
2: eu não tenho não. certeza, eu acho que o primeiro não, Lanterna não, Verde foi não, Nova, não. Nova York não, não, né, é, Nova
1: é Nova York Gotham, não, não, não Gotham,
0: Gotham não, foi depois eles quando jogaram ele cria no o Lanterna
1: Verde, isso, quando ele cria o Lanterna Verde, não, o, Adam, o Alan Scott quando ele cria é Nova York, aí é. depois quando, eles, né, quando ele batiza de Gotham, tá, que o Douglas tá contando, aí depois quando eles vão né, remodelar o Lanterna Verde e o Alan Scott, aí que eles botam que ele é de Gotham, é. acho que é pra homenagear o povo. Já é, né? Isso já é nos anos
2: 80, por aí. É, então assim, então, na verdade Gotham City já era o nome da cidade. Uh, muitos livros de terror usavam a cidade gótica. Sim. Porque Gotham City, a gente tem que lembrar que a palavra Gotham vem de, Gotham, é de gótico. Então, então é de gótico. Então, a cidade gótica. Então, era um adjetivo para Nova York. É, em Nova em York, de
0: até hoje, tem muito lugar de Nova York que, que tem nome de Gotham. Eu lembro que eu, eu fui uma vez só lá para Nova York e eu fiquei perto, eu lembro que o hotel que eu fiquei era perto do clube de comédia Gotham.
2: É, então... <risos>
1: Gotham, então, era esse nome, né, de, esse apelido que Nova York tinha, e, e o que que acontece? O Bill, quando ele tava nesse processo criativo para inventar o nome da cidade, ele tenta, né, Coast City, ele tenta Star City, ele tenta outros nomes que depois vão virar, né, cidades da DC... E ele fica pensando, pensando, pensando... Pô, não dá, tem que ser um nome público. Tem que ser um nome que tem a cara e tal... E ele vai folhar a lista telefônica e acha uma joalheria Gotham... E é ali que ele... Pô, é esse o nome... Graças ao Mark, a gente conseguiu o anúncio dessa joalheria e vai estar no quadrinho também. Na hora Caramba. que ele tá bolando, o nome aparece o anúncio dessa joalheria que o Mark Caramba. na pesquisa dele ele, na, na, conseguiu, ele conseguiu, foi vendo pelas datas na da época, né? Como é que era a lista telefônica da época e tal. Então a gente conseguiu o anúncio da joalheria Gotham, que Caramba. inspirou o nome de Gotham. Né? O
0: Mark Nobel tá de parabéns, mas... né? O, <risos> o cara é um,
1: cara é um fofo, o assim, um cara é sensacional.
0: 10 anos dedicado a. Tanto que ele se recusou a escrever mais, né, cara? Porque ele já tá. Imagina como ele tá já de Billfinger.
2: Para ter uma ideia de como a, na época a coisa era, sabe, estava tava, tava, tava dentro da cultura popular, o próprio Acre, que hoje é o nosso asilo predileto, né? e a palavra asilo para nós hoje tem uma, tem uma vinculação diferente da época, Uh, Arkham, por exemplo, se você fizer uma pesquisa Na internet, vocês vão colar esse nome Por exemplo, a Lovecraft Então, essas palavras Arkham Gotham, eles estavam na cultura Pop, eles estavam ali Enfervescentes naquela época Então, por isso que É, é muito legal a ideia de como nós pensamos Que Bill Finger puxava as coisas da literatura Da cultura pulp para dentro do quadrinho do Batman E transformou o personagem tão rico como Nós conhecemos ele Sim, é, e
3: até a gente cita isso do, do Arkan ser baseado no Lovecraft no programa que a gente fez sobre o Asilo Arkan. Né, sobre o quadrinho é, a... Asilo Arkan, né? Eu Exatamente, lembro, sobre o quadrinho eu Asilo, Asilo Arkan. Lembro, lembro, é, participação Muito do bem. Rafael Fernandes. Abraço, sim. Rafael. <risos>
0: Mas vamos, vamos para as próximas criações. Agora a gente, vamos falar de um jeito um pouco mais superficial. Se não, cara, se a gente for falar de cada coisa que ele criou a gente vai fazer, não, não, não precisamos gravar mais nada, já vai, já vai falar todos os podcasts futuros nesse programa aqui.
1: É, e é legal que isso mostra né, que esse cara né, é um criador do nível do Stan Lee, cara. Sim. A questão sim. da quantidade de personagens, né é um cara que ficou, olha como é triste isso. É, né É, pra, é
3: exatamente o que eu ia falar, exatamente isso, tipo, ele é meio que fosse o, o antecessor do Stan Lee nessa diversificação de quantidade de personagens. E tem, e várias coisas,
1: só... tem várias coisas que o Stan Lee fez que foi baseado nele, que foi inspirado nele Nele, no jeito de fazer, porque tu pega as entrevistas que o Mark fez com vários autores da época, o Stanley não tem nas entrevistas, mas os outros, todos eles frisam. O Bill era o melhor roteirista. O Bill era o melhor roteirista. Quer dizer, a gente de fora agora não sabia, tal, mas essa galerinha que trabalhava, morava todo mundo junto, todo mundo perto, todo mundo todo sabia mundo que era sabia. o Bill que estava escrevendo. Então uhum. todo mundo babava o ovo do cara e ia ver o trabalho do cara. Então, assim, ele influenciou todo mundo, cara.
0: Acho que dá pra falar que o Stan Lee é o, é o cara que tem a, a criatividade do Bill Finger com a malandragem do Bob Kane, né?
1: É, uma boa
2: definição. Eu acho <risos> é, que era, é uma eu definição acho uma perfeita, ótima, na verdade.
1: Uma ótima definição. Uma
2: ótima definição. <risos> Uma dica, vamos fazer uma, uma brincadeirinha, uma fala. criação excepcional e uma criação boba do Bill
0: Boa, vamos começar assim então, fala você agora uma, a gente falou uma excepcional agora que foi com a fala uma bobinha você.
2: Homem-pipa.
0: Homem-pipa. Homem-pipa agora tá legal com o Tom King, mas é porque eles assumiram a tracheira, né?
2: <risos> é, é, sim. Exatamente.
0: Agora, Diego, você fala uma legal aí.
1: Legal? Pô, vou, vou fugir do Batman que tem pouca gente que sabe. Ele fez, ele depois foi escrever Super-Homem também, ele criou a Lana Lang, a namoradinha do... Verdade, a namoradinha boy, né? Super, A namoradinha do Clark em Smallville e é a criação dele.
3: É, isso que é foda, né? O cara não, não só fez o, um outro personagem foda, ainda se mete no outro personagem foda que foi criado antes.
0: Foda, né, cara? Agora, André, você, um bobinho.
3: Um bobinho... Um... Cara, eu gosto dele, mas vai lá, o Homem Calendário.
0: <risos> o Homem Calendário. É aquela coisa, né? Todos esses conceitos, já teve algum roteirista que fez alguma coisa mais legal com ele. É,
3: então. <risos> mas ele é ridículo, né?
0: <risos> então, vou, vou apelar aqui, vou falar um... Um fodão aqui, ó, Dick Grayson O Robin, oh, ele ali Ali junto com o James Robinson, né, esse é daqueles personagens Que é coautoria autoria deles
1: É, os dois, né, os dois Vêm com, a, com essa ideia, porque era uma necessidade Que o Bill tinha, a gente até botou Isso num diálogo no quadrinho, assim, ele falando assim Eu não consigo mais escrever o pensamento Do Batman, eu, 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 não, tá chato Eu preciso fazer alguma coisa e aí, isso que é genial na criação do Robin O Robin é um personagem de orelha Que é aquele personagem que quando a gente vai explicar alguma coisa O personagem está explicando para o público e, e se torna genial Porque no momento que o Bruce está falando para o Robin Ele está falando para o leitor Por ele isso é que todo, o... mundo depois tem um, todo mundo tem o
0: um Robin depois é genial, Ele é o Watson do Batman, né?
1: Claro, ah, exatamente, que é uma referência uhum. também da, da, da literatura que ele tem, né? do, do Watson
0: é, Ele trouxe uma coisa comum da literatura né Porque tinha o Don Quixote, tinha o Sancho Panza Todo mundo tinha o... Um sidekick, claro, tem... assim, mas não era. No quadrinho acho que não era comum ainda.
1: Tu tem que ter o um personagem a orelha, né? Pra tu poder conversar com esse personagem, porque senão fica o cara falando sozinho, sabe? Fica uma coisa muito chata. E isso que é, que é tão genial na criação do Robin,
2: né? Muito bom.
0: E agora, voltar então pro Douglas pra mais um Bobinho.
2: Cara, é que, é que agora os outros são legais, mas tem um ainda bobinho. Ah, tem não, alguns tem dois, aí ainda bobinho. Um <risos> Tem dois, tem dois. São dois bobinhos ainda. Homem-zebra. Puta é isso
0: <risos> O homem zebra, um.
3: É,
2: é. exato, um.
0: Esse é o que tinha o poder de, de atração e de. É, né? Que atraía as pessoas e depois. Cara, Expulsar. eu não me
2: lembro, mas a roupa dele era tenebrosa. É. Tenebrosa.
0: É que tem dois homens zebra, esse é o mais bizarro, né? Eu lembro que tem um que ele muda a temperatura do ambiente. Sei lá o que isso tem a ver com zebra. <risos> verdade né?
1: mas é que nem o cara de Barro né o primeiro cara de Barro que é totalmente em cima do expressionismo alemão é só um ator que usa lá uma né uma uma, uma, uma geleia na cara tal ele não, não, não vira Barro né, o ator, que ele é um ator, que estão refilmando o um filme dele e aí por isso que ele vai lá assassinar as pessoas. Quer dizer, é um dos, dos, uma das histórias mais pesadas do Batman e bem no começo. Não, é,
2: é trágico, é, né?
1: Pô, é, o cara é bem... um serial killer, cara. O cara usa um serial killer nos anos 40, sabe? É que é foda, cara. É,
0: é daqueles casos, tipo, pô, eu lembro de ler essa história e falar, pô, essa aí é a história do Brandon Lee, né? <risos> Meio que é isso, Sim. né? Ele, ele, é faz, muito... ele mata um cara exatamente do jeito que mataram lá o filho do Bruce Lee, trocando a bala Sim. por bala real
1: é muito louco, assim, tu imagina que isso na época era oficialmente pra criança Sim. o cara me cria um serial killer que mata os atores assim, tu fica, cara, como é que os caras fizeram isso não? e aí depois, anos depois que eles resgatam o personagem, faz depois dele ter virado né, um cara, de aí viram né, um homem de barro e tal, não sei o que então vai ter né, essas mudanças, mas o primeiro Sim. personagem dele é bem, é bem pesado,
0: é bem louco vamos fazer então, ó, essa aqui é a rodada final André, fala um aí, não precisa ser trash, pode falar um aí que você acha legal
3: um, putz, cara, tem tantos aí, fica até um pouco difícil. <risos> mas, mas eu acho que eu vou com o espantalho. Pô, espantalho, cara. Espantalho é, é, é muito
0: importante pra afirmação desse lado. Trevoso do Batman, né? Do, do medo dessa é, coisa toda.
1: E duas e duas coisas do Espantalho, né? Também baseado em literatura, né? Totalmente Sim. inspirado no conto, né? Do Cavaleiro Sem Cabeça no Brasil, a tradução, né? E tanto é que o sobrenome é o mesmo sobrenome, né? Do, do, do livro e tal. E também é um personagem que ele só aparece nessa história do Bill e vai ser resgatado décadas depois, né? Ele some, ele some dos quadrinhos e ele vai voltar só depois lá dos anos 60, 70 que ele volta.
0: Ele volta ele pro, direto para os Super Amigos, praticamente. <risos> pode é, pode Legião do Mal.
1: o Hugo Strange também, né, que eu sempre achava que o Hugo Strange, na minha cabeça de criança eu achava que o Hugo Strange era uma criação do, do Dennis O'Neill, porque o Dennis usa muito ele não, é criação do Bill lá no começo também
0: o Hugo Strange é dos primeiros vilões do Batman ele era um dos vilão... vilões do Batman. esse é. era recorrente, ah. inclusive, né
1: minha memória me traiu, eu achei que era coisa dos anos 70 agora na pesquisa que eu fui ver, disse, não, não é não
0: tem vários assim, né, cara, que a gente nem, nem vê direito Oh, um cara que eu acho muito legal, cara, e, e, e poucos roteiristas usam do jeito que é, é o Pantera. Pantera é o personagem que ele criou, que é o ex-boxeador. É era o boxeador que combatia o crime e tudo. Se for ver, tem muito do demolidor nele. Engraçado isso. Totalmente,
1: né? É, tô... Aí tu vê o Stanley Lee, o Stan, Lee, a, a, né, o Stan Lee, fã do, do Bill Finger
0: Exato, exatamente. E, cara, tem muito mais personagem. A gente pode ficar até amanhã, ó. Galera da máfia, o Sol Moroni, Anthony Zucco. Dá pra puxar aqui o Bariposa Assassina, o próprio Coringa, né? Que também Sim, é que nem... Você
3: falar o Pinguim, o Charada... Pinguim, Charada... É, é, na, hora do Coringa, na hora do
1: Coringa a gente teve um probleminha pra fazer o roteiro, porque assim, né o Jerry bate o que foi ele que criou. Sim. O, o Gardner Fox e não lembro quem mais também da antiga pesadão que o Marco entrevistou falou que não, que tinha sido o Bill. Aí eu, pô, Douglas, o que, que a gente faz? Ele disse, ah, vamos achar uma solução aqui que a gente não se queime, né? O que, que a gente fez? A gente fez os dois discutindo e fazendo um brainstorm, sabe? Tipo assim, a parte que o Jerry disse que foi ele que fez tá lá no roteiro, a parte que o Bill disse que foi ele que fez tá lá no roteiro. Então ninguém vai poder dizer que a gente se ah, enganou, a gente botou e Provavelmente
0: foi por aí mesmo, né, cara?
1: Exatamente, Sim. provavelmente foi aí que aconteceu, né? O Jerry traz o desenho da carta né, e fala, ó, eu quero fazer isso. O Bill vem com duas coisas. O Bill vem com o Homem que Ri, né? Que é um filme né, do, do expressionismo também e tal, baseado no, na, na, na risada do ator do filme, mais um pôster que tinha lá num, num, num parquinho desses parquinhos bem decadente aí, tal, do que o Coringa adora se esconder. Tinha um pôster lá em Long Island, lá, e aí também a gente também conseguiu o pôster através do Mark e tal. Então tem essa mistura dos dois, assim, né? O, o Jerry vem com a carta mesmo, mas o Bill também traz essa, essa coisa do expressionismo alemão e desse pôster do parque de diversões que tinha lá perto de Nova York. Então tem essa mistureba para lançar o Coringa. Né? Mas o Jerry bate pets que foi ele que fez sozinho.
0: Sim, o... lá no Mansão Wayne a gente tem um, uma coluna que o Juliano escreveu sobre a controvérsia da criação do Coringa, né? Fica... Vou até colocar o link no post que é muito legal. E tem uma, uma pérola ali que é um comentário do nosso amigo também, Luiz Máximos, que teve o prazer de conhecer o Jerry Robinson, passou uma tarde inteira batendo papo com ele aqui no Brasil. E uh. ele coloca lá que o Jerry Robinson passou lá, ficou contando pra eles da criação do Coringa e do Robin e tal, e ele fala que foi ele que criou mesmo. Mas uma coisa, todo mundo tá de acordo, Bob Kane era um safado, né? Sim. Eles colocam <risos> isso. Sim, sim. Pô, cara, tem, tem milhões de personagens, então, velho, se você, se você que tá ouvindo não conhecia essa história toda do Bill Finger, ou mesmo conhecia, mas quer saber mais detalhes, a gente vai deixar aí no, no post o link pro Catarse, pro projeto aqui que esses nossos queridos convidados estão fazendo aqui, a gente tá, tem o prazer de estar tá prestando uma consultoria, dando uma, discutindo alguns pontos com eles, então a gente vai deixar aí o link do Catarse, e eu quero agora que vocês falem um pouquinho desse projeto, do... quais são as metas, como que faz para apoiar.
2: É o seguinte, é... o link é bem simples, né? É wwwcatarseme barra fingerfinger, né? 2019, vai estar tá a descrição aqui no post. Um, lá tem várias formas de apoiar né? tem desde apoiar o, apenas o nome no, na lista de apoiadores como o próprio quadrinho, que é uma ideia de pré-venda e também tem algumas outras recompensas que aí vocês podem escolher ali a questão é que desde a primeira recompensa nós vamos estar mandando um pôster que inclusive eu acho que vai até para como arte aqui do, do podcast que é um trabalho feito pelo Robert Santos com arte, do, com arte do Robert Santos, com cores do Igun de Jorge, que é o Bill Finger com todas as suas principais criações. Né? Então, esse vai ser um, uma, um print que nós vamos mandar para todos os apoiadores. Então, a ideia, na verdade, é nós lançarmos na Comic Con Floripa, que vai acontecer no dia 8 e 9 de junho de de 2019, em Florianópolis, e para quem não vier para Florianópolis, né, a gente vai mandar para o correio o quadrinho. Ele vai ter em torno de 130 páginas, tá, é um quadrinho bem robusto, com qualidade gráfica muito boa mesmo, sabe, assim, cartão papel coxê fosco, é, os desenhos do, do Zambi, que já estão no Catarse, são lindos, sim, não tem nem o que falar, é um trabalho, é um trabalho maravilhoso do Zambi que um artista renomado, e... e o roteiro que o Diego está fazendo e que eu estou tendo a oportunidade de co-participar, estou né? bem realmente num segundo plano, mas com muita honra, porque o Diego está com uma sensibilidade muito grande, ele está muito afinado tudo que está escrevendo lá, então quando eu jogo a ideia bruta, ele refina, então realmente assim olha então tá um trabalho muito gostoso de ler gente assim a gente tem a gente tá numa sintonia muito boa que poucas revisões acontecem sabe e é muito engraçado que a sinergia que tudo isso está trazendo está transformando o quadrinho num trabalho biográfico e ao mesmo tempo histórico muito bonito o próprio Nobelman e a neta do Finger tão a, a receberam a notícia de uma maneira muito feliz e a gente ficou muito impressionado com a resposta deles mas nada disso também seria possível sem o apoio de vocês, tá, gente? Assim, ó, poxa, a gente ficou muito emocionado assim, por ver vocês aí da Mansão Wayne ajudando, contribuindo. A gente tem o nosso grupinho particular, a gente trocando ideias. Cara, vocês são... o coração de vocês não cabe no peito. Então eu fico muito honrado, muito alegre por estar participando e interagindo com pessoas tão carinhosas e tão competentes, né? Então... Eu fico emocionado a falar. A verdade é essa.
0: Porra, cara,
1: obrigado. Então, é, falar
0: vocês. Eu, eu me sinto é. na
1: bate-família aqui. Parece que a gente tá no campanário aqui, todo mundo junto, assim, sabe? É um bate-família aqui, tá? Vocês estão sendo sensacionais, assim. Sem vocês para... Sabe, tem vezes que a gente trava, vamos contar para os ouvintes aqui. Nossa, qual será que é a roupa certa e tal? A gente chama a ajuda de vocês ali no no WhatsApp, vocês mandam 500 imagens
0: do que a gente tá querendo. Então, <risos> a é gente
1: se sensacional, empolga, assim, não, é, assim. Vocês estão sendo sensacionais. Assim, muito, muito bom.
2: A arte do, que, o, que o Robert fez e que o Igum pintou, gente, sem a, o apoio do pessoal da Mansão Wayne, não teria acontecido. Porque, tipo assim, ó, desde a cor da Batcaverna, até a cor da, da luva do Batman, sabe? Pequenos detalhes, o rosto do Coringa, a cor o da. O braço do é, Robin, eu lembro do, Coringa, do braço do Robin. O braço do Robin! Ele <risos> é, criou do Robin, duas verdade. listras, cara, o braço do Robin tem uma listra, sabe? Não, assim, <risos> ó. Gente, a própria arte que vocês estão vendo hoje no post não teria saído sem o pessoal da Mansão aí, galera. verdade, é.
1: Isso. E... E é muito legal, porque tu falou, né, a gente se empolga Aí tem vezes que a gente descobre alguma coisa E passa pra vocês e vocês não sabiam E aí vocês vão atrás, e aí devolve e tal A parte mais legal, além de, claro, óbvio né Tá contando essa história maravilhosa é essa esse trabalho de arqueologia Que a gente tá fazendo, assim, sabe Descobrindo coisas incríveis Que a gente, meu Deus, como é que eu não sabia sobre isso tal tá, tá sendo muito, muito gostoso esse trabalho mesmo Vai dar saudade, assim, aquele que tu termina Putz, que droga, acabou
0: Pô, sensacional, cara. Vou te falar que pra gente é uma honra estar participando desse projeto. É muito Nossa, legal saber que porra, vocês pensaram na gente pra, pra ser consultor e tudo. Porque, velho, se a gente faz Mansão N, é porque a gente gosta de pesquisar o um assunto e discutir ele. Tipo, a gente não ganha nada ainda com isso. E a gente faz por puro amor ao personagem e a, e a tudo que ele representa. Então, porra ver que vocês estão fazendo um projeto desses e que chamaram a gente, é, é bem emocionante, é bem legal, cara.
3: É, sem palavras, assim, tipo, poxa, eu digo que o Douglas falou que, ah, eu fiquei emocionado de estar aqui, pô, eu fico emocionado de ouvir tudo isso, sabe, que é um projeto que, eu e o caso a gente iniciou, tem alguns anos atrás e vem, tipo, crescendo, vem tendo bastante repercussão, a gente faz coisas que a gente gosta, de estuda pra caramba pra fazer algumas coisas, Nossa, os programas é e tal, e... Poxa, é, é muito legal, porque vocês são pessoas que estão pesquisando a fundo o cara que criou tudo que a gente gosta, né? E vocês munem a gente também de muita informação. Então tá sendo uma troca muito legal, muito legal. Então, tipo, poxa, eu só tenho a agradecer a vocês também.
1: Ó, oh, promessa, se um dia a gente encontrar pessoalmente a, a Atena e o, e o Mark, a gente consegue autógrafo para vocês, tá?
3: Porra! Vou enquadrar no quarto.
0: Porra, cara, valeu mesmo, então, cara, e, e parabéns pelo projeto, a gente vai deixar aí no, o link no post, a gente quer ver todo mundo aí que tá ouvindo o nosso programa, participando com o que puder, que eu tô vendo aqui, que dá para apoiar a partir de 10 reais, então, assim, não é muito, você já tá ajudando aí a, a divulgar a carreira da pessoa que criou tudo isso, então, e ainda mais ajudando o quadrinho nacional, que também é uma coisa que, porra, tá se fortalecendo cada vez mais nos últimos anos, felizmente, mas ainda tem um grande percurso aí pela frente. E então, isso aí, galera. Entrem lá no link do Catarse, vai ter um link explicando o projeto. Quero ver todo mundo apoiando e quero ver esse quadrinho saindo.
2: Ô Diego, aproveita e passa o link. O, qual é o perfil do Instagram das tirinhas que tu, tu e a tua filha são protagonistas, cara?
1: Então, a gente. Na verdade, não é a gente, né? É uma brincadeira, assim, né? Eu e o Fábio, que é, um, que é um grande amigo meu, foi meu aluno na faculdade, então a gente criou uma tirinha que se chama Fanboy e Garota Sincera, que é um pai nerd, uma filha nerd, só que o pai é sem noção, né? Totalmente fanboy e a menina é pé no chão, né? Ela dá nos dedos, ela diz: Não, o filme é ruim, sabe? Tipo, Liga da Justiça é muito ruim ela fala essas coisas pra ele e aí <risos> na tirinha vamos contando o dia a dia da, da, dessa convivência assim, do pai e da filha né, com a família em relação a esse lado nerd de ser pai o nome da tirinha é Fanboy Garota Sincera. Tem no Instagram, tem no Facebook, é tudo Fanboy Garota Sincera.
0: Legal, a gente vai colocar o link lá no, no post. Ele
2: tá falando essa história do Garota Sincera e do Pai Nerd como se fosse algo fictício, mas não é, tá? já é bem claro, o, o Diego é o Pai Nerd e a filha dele é a Menina Sincera. Tá bom, tá bom. Ah, então assim, o, o, quem escuta o podcast talvez achando, olha, é uma obra de ficção. Não, é mentira, é autobiográfico. Tá bom, tá, tá bom. Claro, fica, fica o tá registro. Ele tá tentando se esquivar, mas é mentira, tá? Não, tem várias sabato, tirinhas. É
1: um tem várias tirinhas que são reais, é verdade, mas não to, nem, todas, nem todas. Tipo 80%, 90% de
2: talvez. É, mais ou menos. <risos> Muito tá bom, bom,
0: depois eu vou ler isso aí. O Douglas comentou aí da, da Floripa Comic Con: é, Eu vou ter a honra de estar lá, né? Então, quero ver vocês também lá na plateia, fazendo pergunta, falando sobre Batman, falando sobre Bill Finger quero agradecer novamente vocês, o Diego e o Douglas por participar, o Zambi não veio mas porra, mandar um abraço pra ele também e é isso aí cara vamos ver esse projeto saindo e você que tá nos ouvindo, apoia e até o próximo podcast muito obrigado pela audiência e um
3: abraço valeu gente, obrigado, falou. obrigado uh. valeu, falou